0: Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Almeida e esse é o Papo Tá Um Podcast. No episódio de hoje vamos receber o cantor sertanejo Fábio Rezende, que vai contar toda a sua trajetória no mundo da música, sua ida para a Espanha, onde ele é embaixador da música sertaneja. Cara, muita história boa, cara. Esse episódio tá imperdível, hein? Acompanha aí. de Adriano Barbosa. Salve, salve, Thiago. É isso aí, Dri. Mano, dia 13 do sete de 2021. É, vamos entrevistar aí um cantor sertanejo. 13 do sete, qual que é a data, D.Odri? Isso é a data do quê?
1: Cara, o pessoal comemora aí o dia do cantor sertanejo, o dia do compositor. Dia do cantor, né, mano? Mas específico, aí o cantor sertaneja, né, mano? E olha quem que é o nosso convidado. E a gente nem sabia,
2: né, mano?
0: Caraca, mano, será... É uma coisa muito abençoada esse papo tal, tá não é, cara? Não foi nem combinado.
1: Não, pior que não foi combinado mesmo,
0: não, mano. Cara, você desenrolou a data com ele lá e falou, mano, quero essa data e, cara... Quando foi fazer aquela pesquisada básica, né? Você escutou no rádio, é isso? Escutei no rádio hoje, tava no carro tal,
1: e tal. É, aí. Uma rádio lá que, que, que tava no, tocando e tal. Aí falando do dia do, do, do cantor e tal. Aí. Eu falei: caramba, cara. E eu, hoje o nosso episódio é com um cantor e um baita cantor.
0: Caraca, mano. O cara é embaixador da música sertaneja na Espanha, Andriês.
1: É. O cara não é, não é fraco, não, viu?
0: Caraca, cara, o bate-papo hoje vai ser incrível, irmão, não sei como que tá a disponibilidade dele de tempo, mas vamos sugar o máximo do homem aí, hein, cara?
1: É, o cara tem história, hein, mano?
0: Putz, que da hora, é, é um mano.
2: o internacional, hein, mano? Cara, é um Olha,
0: cara cara. você tá louco, mano. Que top, cara. Então você faz as honras de chamar nosso convidado, então, tá, André? Opa, já, já vou aqui, mano. Beleza, mano. É isso aí, galera. Mais um episódio do Papo tá um Podcast. Eu, Thiago Almeida, e comigo, Adriano Barbosa, mano. Vamos lá chamar o nosso convidado, cara, que é um cantor aí. Em... Cara, eu vou falar, é brasileiro, cara, internacional, cara, mano. Cara, é nota mil, mano. Depois ele vai falar o Instagram dele, vai falar as redes sociais, pra vocês poderem acompanhar o trabalho dele, Fábio Rezende. O cara é espetacular, mano. Deu uma stalkeada lá no Instagram do homem, o homem manda muito bem, hein, cara?
1: É verdade, hein, Thiago? Acabei de chamar ele aí
3: e o homem
4: chegou, Alô, hein?
3: Boa noite. Alô, Thiago, boa. Alô, Adriano, boa noite.
0: Boa noite, Fábio, seja bem-vindo.
3: Ô, oh, meus queridos, obrigado vocês pelo convite, viu? pelo carinho com a gente aí, viu?
0: Valeu, cara, Ó, o Adriano falou que você tem muita história, cara, eu já falei é pra ele, ele. Eu não, sei, não sei o tempo dele, mas nós vamos, cara, querer saber de tudo aí, meu irmão.
3: <risos> boa noite, pessoal, que vai escutar a gente, ou bom dia, ou boa tarde, horário que vocês vão escutar, aqui é o Fábio Rezende, cantor aqui de São Paulo, capital, é um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo aqui, tá bom? Obrigado de verdade pelo
2: carinho com a gente, viu?
0: É isso aí, Adriano Então começa aí, pintar, cara viu? Começa aí que tem muita coisa do homem
2: hein? Oh, oh. Cara,
1: o, Fá, o Fábio é um, Uma pessoa que Eu nessas andanças aí é, No meio musical aí Tudo que eu, que eu sou um cara que Quem me conhece sabe Eu sou um cara que, que é, Curto black music Mas eu vou falar pra vocês, cara o cara que fez eu, eu dar atenção aí pra, pra buscar sertanejo foi o Fábio. Ele não sabe disso, tá sabendo agora que eu tô falando. Eu tô sabendo é... agora,
3: Adriano. Caramba, um <risos> Fico, me sinto lisonjeado. Tenho... Um me Valeu mesmo pelo carinho, viu? E eu
1: tenho um carinho especial aí por ele, aí, porque é, não é de hoje que a gente conhece aí a luta, a batalha
3: dele. É, é verdade. Boa, né, Fábio?
4: Fazem, olha, que eu
3: toco na noite vai fazer 20, 24 anos no final desse ano.
2: Fazer Nossa, eu tenho,
0: cara!
3: É, eu tenho 42 anos. A minha idade, já tô falando. E que eu toco na noite agora, final desse ano, vai pra 24 anos, cara. 23 para 24. Não é mole, não. Viver da música no Brasil não é mole, não. Falo para vocês, viu?
0: Cara, acho... isso que eu ia falar, cara. Assim, eu sei que a gente vai saber muita coisa aí de você, Fabio. Mas, cara, esse período, cara, de pandemia, como que foi, cara? Porque a gente vê muitos relatos aí, o pessoal falando na televisão, pô, a área aí de eventos, né, os músicos e tal, mas conversar com um cara que vivencia isso, cara, é, é outra coisa, mano. Como que foi pra você, sua família?
3: Então, cara, eu, na verdade, a gente, a gente vai se inventando, né, meu? Vai ter que fazer uma coisa ali, outra aqui. que me salvou, tinha um pouquinho de dinheiro guardado, foi porque eu consegui sobreviver. Eu não tinha com muita conta, assim, algum compromissos pendentes, sabe? Que você que precisa pagar todo mês. Mas eu perdi muitas coisas. Perdi cartão de crédito, perdi plano de saúde, que eu tinha plano de saúde. E aí você tem que se reinventar, cara. E vai para cima. Eu tenho... Eu gravei bastante. A gente fez muita gravação do estúdio também. Foi o que me salvou na grana, na, na renda né, mensal. E aí... Foi foi por aí, meu irmão, mas o que, que a gente dos eventos foi o que mais sofreu, tá sofrendo até hoje, cara, não voltou o show 100% igual, tava antes, ah, os cachês também caíram, né, os, os contratantes não tem como pagar igual pagavam antes, cara, porque tá tudo parado, parou geral. Complicado, né, mano? É, muito complicado, cara. É que nem os músicos, nossos amigos, cantores, músicos falam. Nós somos o, os primeiros a parar e, infelizmente, estão, estamos sendo os últimos a voltar a trabalhar, cara.
0: É, cara, mas eu, eu vejo um fio de esperança aí, a vacina, né? Que todo mundo se vacinando vai ficar uma coisa. Já mais deu um horário, né?
3: Os, os horários já deu uma flexibilizada, da, que era para fechar as novas, pelo menos em São Paulo, né? E a gente é de São Paulo agora já foi para as 11 horas da noite então tipo sim tá voltando devagarzinho né Thiago né Adriano é não eu mas não, vai, vai, vai vai dar tudo certo aí Fábio Pode ter certeza porque eu, disso o que Adriano Thiago uma coisa vai desencadeando outra cara o, a gente fala eu estou falando da parte dos eventos né musical porém vai meu buffet restaurante cozinheiro garçonete pessoal do transporte escolar assim vai afetando todo mundo consequentemente
0: né não só os eventos né é. verdade cara é muita gente é muito pai de família desempregado infelizmente cara é muito triste isso daí mas, mas tá, passando, tá,
2: passando. tá passando verdade
0: Fabião então é isso aí cara é, vamos falar de coisa boa né eu sei que esse período foi difícil mas vai passar e sei que eu quero ter o teu prazer aí o Adriano aí de ver você tocar aí na noite, cara. Espero para cara ter esse prazer. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, cara. O Adriano aí falou que você tem uma história bonita com o pai dele, né, cara? Eu é, cara, que você cara, falasse aí toda a sua atrás.
2: trajetória. Muito Adriano, atrás. Senhora,
1: que época boa, época maravilhosa, viu? Ô, Fábio, mas antes Oi. de falar desse período aí, é, eu tenho uma curiosidade, cara. É, como falar. que foi o seu o seu primeiro contato com a música, cara.
3: Adriano, cara, eu desde criança, cara, desde dois, três aninhos, minha afinada mãe o meu pai fala que sempre gostei de cantar. Já estava envolvido ali. Meu, inclusive, tem até uma história legal que é, é bom, é legal eu falar. Eu fui num casamento de família, eu tinha uns quatro anos de idade, eu estava com é. a minha tia e com o um meu tio ali. Meu pai e acho que minha mãe foram padrinhos, né? E, e, e tava no altar. E eu ali com meu tio com a minha tia ali. Aí a hora que começou a marcha nupcial, eu já pensava que era música tal. Aí eu já comecei a cantar. Na época, a música estourada da época era a música Fuscão Preto. Fuscão Preto,
5: você é feito de aço.
4: <risos> e a minha tia, cara, ela lembra
3: disso até hoje. Ela fala, Fábio, quando, quando começou a marcha nupcial, você já gritou na igreja e chamou a atenção de todo mundo. Eu gritei Fuscão Preto, porque criança, né? Não consegue falar direito. É. E ali, cara, já tá no sangue, né, cara? Porque, sei lá, cara, já, já, acho que a gente nasce predestinado a fazer aquilo que você gosta, né? Claro que às vezes você tem que mudar de caminho, mas eu faço muito amor, muito carinho a minha música, sabe? É o um prazer mesmo de tocar, de pegar o violão, de montar o som, de ver a galera cantando com você, pedindo música, te elogiando. E desde criança, cara, aí eu, eu pedi um violão pro meu pai quando eu tinha... 13 anos, meu pai me deu... E ali foi quando eu comecei a desenvolver, cara. Comecei e a aprender... você se espelhava em alguém assim? Pô? Cara, eu gostava das duplas antigas, cara, que meu pai e minha mãe escutavam, né? Escuto até hoje meu pai, né? Hoje eu já não tenho mais a minha mãezinha. Só tenho o meu paizão, só. Eu me espelhava, cara, na antiga, o que que era? Chitãozinho Chororó, Milionário de José Rico, né? É, Trio Parada Dura. É
5: o que eu cresci escutando
3: com os meus pais, meus tios. Já começou ah, com uma cara. influência boa, hein? É, só coisa boa, só os modão bão. Hoje a gente toca de tudo, né? Pra gente se atualizar e tal, mas a minha essência é da das antigas, pô.
1: E, e você manja, hein, mano? Eu, eu, durante a pandemia, aí acompanhei algumas, algumas lives suas aí no, no, pelo Instagram, é, acho que pelo Facebook também,
3: ficava ali Isso. só... Só de olho ali,
1: você não parava, hein? Você e seu
3: filho, né, mano? É, o Thales também. Eu tenho um filho de 23 anos, vai fazer agora no final do ano. Ele tem, ele tem muito amor pela música também, Adriano. O Thales, ele ama música, cara. Canta também, mano. Canta bem também, toca bem. É um grande músico. Apesar que ele não vive da música igual eu, entendeu? Ele estuda e trabalha em outra empresa. Mas, de final de semana, ele faz os shows dele também. Isso aqui é da hora, hein, cara? é cara, muito bom, velho, muito legal fazer o que você gosta é a melhor coisa do mundo velho.
0: agora, qual a sensação Fábio, assim, de, de poder trocar, né cara com o filho ali, cara, vocês fazem aquele dueto, mano, qual a
3: sensação ah, pra é gratificante demais né, né, Thiago, né Adriano, é muito gratificante você ver seu filho indo pro caminho direito, Thales é um menino que, não é porque ele é meu filho, não, mas ele nunca me respondeu, não, eu, eu, sabe a gente nunca teve trabalho com ele e eu sou separado da mãe dele, entendeu? Ele, pode, ele poderia né, ser um menino revoltado e tal, porque o pai e a mãe são separados, mas não, ele é um... Nossa, você é louco. É um, é um filho que acho que todo pai e toda mãe gostaria de ter.
0: Poxa, é da hora, hein, Dri?
3: Ah, legal, mano.
1: Legal mesmo que nos dias de hoje, né, cara? Deixa é, ver. Adriano, verdade. Nos dias de
3: hoje, cara, infelizmente, cara, eu toco na noite e eu vejo cada coisa, cara. Tá feia a coisa, viu? Infelizmente, eu não.
1: E, e aí, tem, tem um menino bom desse aí e tal, seguindo os passos do pai, né, meu? É, você é pode
3: verdade. Ter, pode ter certeza que você também. é uma, uma grande inspiração para ele aí, Fábio. Com certeza, ele fala isso para mim sempre. No
1: tesouro. E, o Fábio, e você já se imaginou lá, como. É, seus 13 anos, lá, quando você pediu um violão pro seu pai, você se imaginou um dia é, viver da música, tá tocando em palcos e tal?
3: Como que era que você imaginava
1: é, o seu futuro naquela época?
3: Então, Adriano, eu pensava assim, cara, vou aprender porque eu gosto da, da música, né? Mas não imaginava que eu ia viver da música igual eu tô vivendo esses, esses anos aí, né? sim eu ia fazer, eu trabalhava no escritório de contabilidade do meu tio, eu até pensei em fazer contabilidade, faculdade, aí eu abri um monte de tudo isso daí pra viver da música, cara. E não me arrependo, faço o que eu amo, faço muito amor pelo, pelo meu trabalho, sabe?
1: Ah, ó, ó Fábio, eu, eu acho que o, o primeiro contato que eu tive com você, cara, hum. é, eu, eu sempre comentava com meu pai, eu falava, meu, esse cara é diferente, esse cara é diferente, né, Ele... E meu pai fala: Não, o Fábio vai ser artista, mano.
3: O Fábio vai ser artista. Mano. Ah, seu pai, sem palavras, o carinho e o respeito que eu tenho pelo seu pai. É o melhor, para todos vocês da família aí, né, Adriano? Você sabe, a gente tocou muitos anos juntos. Seu pai era um contrabaixista de uma banda que eu toquei. E seu pai tem um carinho e respeito muito grande por ele, você sabe disso.
1: Ah, eu sei, cara. E
3: aquela época era a banda Help, né? É, era a banda Help, cara. Eu fazia parte sertaneja da banda Help. Era uma banda que fazia um pouco de tudo, né? Ritmos variados. E na parte sertaneja eu que fazia, cara. Eu cantava as músicas sertanejas na época.
1: E foi, foi, foi uma experiência.
2: Foi uma grande eu experiência. E eu acompanhei essa época aí bastante.
3: E eu foi via, muito né? perrengue, a gente passou muito perrengue também Mas foi uma experiência que Acho que todo artista tem que passar por isso para ele valorizar futuramente Só na frente o que ele passou, entendeu? Sim ah, Mas valeu muito a pena, dia. Adriano Eu faria tudo de novo, cara Sabe? Certo? Meu,
2: <risos> e
3: acabava a gasolina E carro que quebrava aí meu, você é louco, cara Que, que, que coisa maravilhosa
1: <risos> era, era, era show de bola, Thiago essa época aí era. Cara, e tinha tudo pra, pra dar certo. É... Ô, Fábio, por que, que você acha que não, não foi pra frente
3: a, a banda? A banda? Ah, cara, são vários fatores, né, Adriano? Né, Thiago? Uma banda assim pra fazer sucesso, cara? São vários fatores, cara. E, e, tipo assim, ali foi uma grande experiência, eu agradeço imensamente a banda Help. Eu tenho me acolhido, foram alguns anos que eu toquei lá, mas eu, tipo assim, o meu foco sempre foi ser Fábio Rezende, mas antes de eu viver da, da música, eu fiz uma dupla, eu fiz uma não, fiz três, quatro duplas dupla sertanejas, aí depois eu parei com essas duplas e entrei na banda Help, entendeu? É. E aí, é, aí eu fiquei alguns anos lá tocando na banda Help, a gente viajou bastante também, fez muito show, e aí eu, aí eu falei, não, eu vou ser Fábio Rezende solo, cara e agradeço imensamente a banda que me acolheu com todo carinho me eu tive muita experiência lá sabe, porque a gente cresce, né amadurece é. e aí depois eu saí de lá para ser o Fábio Rezende Solo, cara e eu tenho certeza que eu fiz uma, uma, uma boa opção sim e aí, cara, estamos aí vivendo todos os dias aí, Tiagão, viu Adriano e fazendo o que a gente ama, que é o mais importante, eu sempre falo isso daí falo nos shows, falo nas minhas redes sociais às vezes você abre mão de muitas coisas pra você fazer aquilo que você ama. E é a melhor coisa do mundo, cara. Porque você sai pleno da sua casa e volta pleno, entendeu? Com o coração leve, tranquilo. Então, fazer o que você gosta é a melhor coisa do mundo, velho.
0: Poxa, ô, Fábio. É, esses minutos aqui iniciais, cara. É, a todo momento você fala do amor que você tem, cara. Pela, né, pela, pela música, cara. E isso, acho que fazer o que você ama, não são todos que têm essa possibilidade, cara. Parabéns, viu?
3: Obrigado, Tiagão. Obrigado pelo carinho, meu irmão. É, é, é
0: porque assim, é o que acontece, é, muitos caras queriam ser músico também, igual você, mas às vezes o cara acabou virando um engenheiro, acabou virando um médico, acabou virando outra coisa, e o cara é frustrado, né, cara? Porque Isso. ele queria mesmo era música.
3: Eu tenho amigos assim, Tiago, amigos que estudaram comigo, que gostavam de música ou músicos que tocaram comigo antes que abriu mão porque uma às vezes a esposa não queria ou a namorada não deixava ele tocar porque tinha ciúmes ou por vários y fatores
2: uhum.
3: e deixaram uma carreira artística deixaram de tocar deixaram de viver daquilo que mais ama por quê porque apareceu essas coisas aí sim comigo apareceu também mas porém eu não abri mão da minha música eu tive antigamente eu cheguei até algumas namoradas que ela Chegou e falou para mim, eu, Fábio, ou eu ou a música. E eu falei, falei Ó, prazer, mas a minha música é o que eu mais amo na minha vida, pegar o um violão. <risos> é, de juro, não foi uma só não. certo, cara, que legal. tive algumas namoradas que chegaram, porque, né, assim, Thiago, Adriano, músico, ah, sempre foi meio discriminado, né? Ah, músico é vagabundo, músico é aquilo, músico acorda às 11 horas, meio-dia, pô, mas ninguém sabe também que às vezes você tocou em dois, três shows, você chega na sua casa às seis, sete horas da manhã, eu cheguei a fazer, quando eu morei lá na Espanha, quatro shows em um, um, uma tarde, uma tarde até o final do, do domingo, cinco horas da manhã. Eu Caramba. fazia uma tarde, duas da tarde até as seis, saía das seis fazia das seis às 10 numa discoteca paraguaia, saia de lá, fazia das 10 e meia, horas numa baladinha, e saía de lá e ia para o Oba-Oba, que é a casa brasileira mais antiga da Europa. Hoje ela não existe mais. Mas já já a gente vai falar sobre a Espanha, né? Então. E aí eu cheguei a fazer quatro shows, cara. Então isso daí é cansativo. Por isso que fala, ah, a música é vagabundo, não sei o quê, não sei o quê. Sabe como que é, né?
4: Sim, ah, que legal, tá?
3: Ô, ô,
1: ô, Fábio. É, e nessas suas andanças aí, nesses vinte e poucos anos aí... É, vinte anos. De, de carreira. É cara, você já viu muita coisa engraçada acontecendo, você é, poderia contar alguma que te marcou assim, pô meu, eu não acredito que isso aconteceu ou num show, ou num camarim, ou, ou por aí, pela, pela, pela sua estrada aí, cara, tem
3: alguma coisa que
1: você possa contar pra gente aí, mano?
3: Tem, cara. A gente tava tocando num, num, numa casa noturna e aí um, um, um dos garçons que tava na casa lá trabalhando teve um cliente chato pra caramba e começou a brigar com o garçom, cara. Eu, eu tava no palco, eu saí do palco eu não tava com o violão, tava só com o microfone. Coloquei o microfone no pedestal e fui lá ajudar o garçom, cara. Aí fui lá, separei, o cara começou, queria brigar comigo também e aí foi, cara, olha só, olha só, hoje eu não faço isso, né? Mas ó, ó, olha a situação, velho. Eu saí do palco para ajudar o garçom, que era amigo nosso, que trabalhava na casa, tava ganhando os troquinhos dele lá. Meu, olha, essa é uma das, né? É. é mas foi engraçado esse dia, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha acho que uns, uns 18, 19 anos, e eu saí do palco, cara, para ir lá ajudar o garçom, que tava brigando, ou melhor, um cliente chato, bêbado, que tava brigando, querendo arrumar a confusão com o garçom. Eles chegaram a tocar porrada e tudo caiu no chão, eu saí do palco para ir lá ajudar, essa... Tá última... louco,
0: mano. O pau fechou mesmo. O
3: pau fechou, meu, a banda parou de tocar. Eu falei no microfone depois eu voltei nervoso e tal. Mas hoje eu, hoje eu dou risada, mas na, 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 na época foi tenso. Caramba! Foi muito Não. top, cara.
1: Mas, cara, é... Ó, tra... Ó, trabalhar na para pra quem tá ouvindo a gente. Trabalhar na noite não é fácil. É que é só dinheiro no bolso. e Cara, é muito terrengue, cara.
3: A gente tem que ter jogo de cintura também. É né, muito irmão? terrengue. À noite você encontra gente drogada, gente bêbada, meu, gente com problema, às vezes dentro da sua casa que sai na noite pra dar uma esparecida né? Então você tem que ter um pouco de jogo de cintura também. Mas à noite ensina a gente, Adriana. A noite, Thiago, ensina a gente. Então hoje a gente é mais tranquilo assim, a gente é mais ponderado, sabe, por onde por onde resolver uma situação dessa, entendeu? Mas na época foi engraçado, cara.
0: cara, que <risos> da hora, mano. Agora sim, ó, Fabião, queria saber uma coisa, cara. É, você é um cara boa pinta, tal, tá, você tá casado e tal, mas cara, você é tipo aquele o cantor vando, rolava, jogava muita calcinha pra você assim no palco. Como que era, cara, o assédio assim dos fãs, cara, em cima
3: de você? Mais das fãs, né, Tiagão? Mais das fãs, né, cara? <risos> eu dizer, cara, eu sempre fui tranquilo, mas a mulherada dava muito em cima, cara, como dá até hoje, né? Aí vai, vai do artista, vai do, do cara. Tem que ter o pé no chão, velho, senão o cara despiroca, o cara fica louco.
0: Você acha que muitos artistas se perdem por causa disso, cara?
3: Se perdem, cara. Muitos artistas se perdem, cara. Conhecidos meus, parceiros meus aí que se perderam, alguns por causa da mulherada, outros se perderam por causa de alcoolismo, outros se perderam por causa de drogas. Porque a noite é suja, né, Thiago? A noite, se o cara não tiver o pé no chão, não tiver a base familiar, ter fé em Deus, além de tudo, acho que o cara se perde, sim. Se ele não for desse jeito que eu falei. Muitos se perdem, cara.
0: Caramba, que exemplo, hein, Adriano? Que exemplo de profissional, hein, cara? É,
1: não, mas é assim mesmo. O, Thiago, o, o cara tem que ter é, muita força de vontade aí, porque a noite não é fácil. É,
4: não a é noite, fácil,
1: cara.
3: A noite, ela desgasta muito você também, sabe? Eu, eu Não, eu tomo minha cervejinha. Quando eu tomo minha cerveja, quando tá muito frio, eu tomo um vinhozinho pra me tocar. Acho que dá até uma relaxada também no ser humano, no artista, né? Eu não sou viciado, não, de beber todo dia.
2: Não, não. Eu tenho o pé no chão, cara. No
1: entanto, é, é que você tá
2: aí há 23 anos na estrada, né? né? É? Tá vendo, Thiago? É. Tá vendo, Adriano? Graças
3: a Deus, cara. A gente tá aí, ó. Como tá voltando os eventos agora, eu não paro, cara. Eu de quarta a domingo, graças a Deus, a gente só tem. Eu só tenho a agradecer a Deus por eu viver da minha arte, do meu trabalho. E viver bem, sabe? Ver fazendo aquilo que você mais gosta, igual eu falei para vocês.
0: Ô, Fábio. Atualmente, cara, é aqui em São Paulo é onde você geralmente está com a agenda de shows, cara.
3: Cara, então, Thiago, às vezes a minha agenda muda, cara. Eu tenho alguns bares que eu toco fixo e outras outros lugares não, porque eu faço muito evento, muita festa corporativa, casamento, aniversário, batizado, festa em sítio, festa em fazenda, festa pra prefeitura, entendeu? Mas eu toco em muitos lugares, alguns bares aqui da região Oeste, Osasco, Alphaville, Pirituba. Tem muitos lugares que eu toco. Pessoal aí, segue a gente lá no Insta depois, Papo On, né? E o Fábio Rezendi. Rezende com S e final I. Rezendi. Tá bom? E lá eu sempre posto minha agenda onde a gente vai estar.
0: Tá. Ah, legal, Adriano. Vamos combinar pra gente ver o show do homem, cara.
3: Vamos lá tomar cara. cerveja e curtir umas modas lá. Vocês vão gostar.
0: Porra, aí, aí eu vou chorar, cara. Se eu tocar umas modas lá e aí eu... Puta merda, cara. Aí o coração não aguenta, não. <risos>
2: Não é
1: isolado, o, Thiago é viu, o Thiago é pé
2: de ah, valsa, viu, Fábio? Oi. O Thiago é pé
1: de
0: valsa. Ah, o bicho é pé de valsa? É, é, né, é sabe? Tá... Esse Adriano gosta, velho. Eu gosto mais de escutar, <risos> mano. Ô, Fábio, você tocar toca boate azul lá, cara, aí eu não vou aguentar não, cara. Eu tô, eu tô com o
3: violão aqui, deixa eu pegar, deixa eu
0: fazer um pedacinho pra você Ô, é louco, <risos> mano. <risos> Puta, eu vou chorar aqui. Adriano, toca aí,
2: cara. Ai, toca aí você gente. que o coração vai.
3: Fazer um pedacinho pra você aqui, ó. Doente de amor, procurei
5: médio na vida noturna. Uma flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vem curar a dor deste mal de amor na boate azul. Assim. Aí o
3: essa eu termino lá no show
2: com vocês de lá, tá bom? Oh, <risos> rapaz! Oh, meu
3: sensacional, é cara! É pra ficar aquele gostinho de quero mais, entendeu?
2: Caramba, meu! Oh, Fábio, obrigado, <risos> cara! Você é doido, mano! É uma oh, Falando fal 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 de música.
1: Nos no seus shows por aí, qual que é a música mais pedida, cara?
3: Cara, hoje é Gustavo Lima. A galera gosta muito do Gustavo Lima, essas músicas mais novas, assim. Mas, meu, bote Azul, Fio de Cabelo, Ainda Ontem Chorei de Saudade, Evidências. São os clássicos, né? Que a galera sempre pede. Ah, Evidências é demais, hein mano? É, a galera tudo canta. Depois toma uma, puta, quer chorar, quer lembrar da ex, quer lembrar do ex. Aí vira aquela bagunça, cara. É gostoso. <risos>
1: <risos> rapaz, que <risos> da hora, mano. Inclusive o Thiago, a gente tem que levar uma rapaziada que a gente conhece aí, justamente pra a gente ver essas cenas aí de nego chorando, hora que pode focar aí. Chega a chorar vezes. mesmo, Adriano.
3: O Thiago, o pessoal chega a chorar, cara. Sério? Já...
0: Ah, cara. Mas eu vou falar. Tem uns caras aí que se a gente levar lá, os caras escutar, os caras choram.
2: Cara
3: choram É mesmo. <risos> então leva os caras, leva os caras. Tem não, gente vamos... que chora, às vezes de saudade de alguém que perdeu. que nem eu, eu sou muito emotivo, cara. Eu, se eu toco fogão de lenha, eu lembro muito da minha mãezinha, que eu já não tenho mais a minha mãe, que foi a minha maior incentivadora. Eu ver da música, igual eu falei pra vocês. Eu toco fogão de lenha e aquela música do Zezé no dia que eu saí de casa. Eu lembro muito da minha mãe, cara. E teve show que, que embargou, eu chorei, não, não tenho vergonha. E a gente lembra, né, cara? Então, às vezes o pessoal não chora só de, de Gaia, de sofrimento do ex ou da ex. Só de saudade do ente querido, do pai, da mãe, do irmão. Mas a música, ela tem esse poder, né, Thiago, né, Adriano? Ela é. tem o poder de entrar no ouvido das pessoas, cara, e tocar no coração, cara. Entendeu? E isso é muito forte, cara, isso é muito, cara, isso é louco,
0: velho. Ô, Fábio, você como músico, mano, quando você vê a galera assim, toda curtindo, cara, a música que você tá tocando, como que você se sente, cara?
3: Ah, cara, eu, eu me sinto muito gratificante, assim, eu fico maravilhado, cara, não sei se é essa a palavra, porque eu falo, meu, putz, eu tô fazendo aquilo que eu gosto, que eu amo, tô vendo disso, ganhando meu dinheiro disso, sustentando a minha família com isso, e, cara, é uma, é uma emoção muito maravilhosa, cara, muito gostoso.
0: Poxa, cara, que legal. Adriana, você tá vendo que nesse podcast a gente está recebendo um monte de convite, né? Ontem a gente recebeu um convite para comer um churrasquinho, Hoje já recebemos um convite para ir no show o um sertanejo. Rapaz, mano, esse podcast é. tá dando muita coisa boa pra gente, pô.
3: Tá top vamos... demais esse podcast. Top demais, mano.
1: V vamos ter que montar uma agenda pra... pra atender os convites, né, mano? E o do Fábio. Eu... cara, tá... a gente não pode deixar
3: de ir, viu, mano? Não deixa de ir. Não deixa de ir, meninos. Não deixa de ir.
2: Cara, o
0: Fabião, eu vou olhar a sua agenda lá no Instagram, vou fazer questão de levar a minha esposa. Não sei se vai dar para o Adriano ir junto. Eu quero muito que o Adriano vá, mas quando calhar aí sua agenda aí num dia legal, eu vou, cara. Pode Vai ser um prazer receber
2: vocês, pra você,
3: Vai ser um prazer, Thiago. Adriano, sem palavras, cara, vai ser uma honra. Velho. Nós
1: vamos sim, vamos arrastar essa galera que a gente quer ver a galera chorar lá.
2: <risos> agora,
0: agora o. Oh... Ô, Fábio, você dá pra ver que você é um cara bem família, né, cara? Você fala, cara, com amor danado, assim, da sua família, né, meu?
3: Eu sou muito família, Thiago. Eu, putz, cara, assim, se eu sou o homem que eu sou hoje, vivendo da música, eu sou grato ao meu pai, minha mãe, aos meus irmãos que me apoiaram. Ah, hoje eu, eu tenho a minha noiva que também tá do meu lado, que nunca se assim, me criticou por eu ser músico, sabe? Sempre gostou de mim, da pessoa que eu sou e do jeito que eu sou. Eu sou muito família assim, cara.
0: Poxa, legal, né, Adriano? Eu acho que a base familiar é tudo, né? Igual ele falou Muito lá, cara. que muitos artistas se perdem, é porque não tem essa base e você... Cara, parabéns, parabéns aos seus pais aí, que tiveram essa educação, cara, Esse cara tão educado.
2: Obrigado, é... Thiago. Obrigado, Adriano.
0: O Adriano até pode falar...
2: Mesmo, cara. Até mesmo o Adriano...
0: Mesmo. Adriano pode até falar melhor que ele te conhece mais, mas já dá para ver, cara, pelo seu tom de voz, a forma que você fala aí, você é um cara, cara, verdadeiro, muito família e do bem
1: Obrigado mano. A época que eu acompanhei aí o Fábio aí, junto com o meu pai porque eu, eu não desgrudava do meu pai né meu pai ia tocar com vocês e eu, eu tava lá junto
5: É, eu lembro disso, eu não esqueço não, Adriano
1: E cara, não eu, eu, eu lembro bastante assim que é, a gente fez um podcast aqui, Fábio, com com, o Ail, ah, com o DJ aí
2: meu amigão, meu
3: parceiro, gente fina demais.
1: Então, aí o, é, o Thiago, essa banda que o meu pai e o Fábio fazia parte, é, eles estavam para gravar um CD e eles estavam procurando música tal, é, para colocar no CD e gravações e tal. E cara, eu e o Ailton, a gente achou o compositor, <risos> descobrimos, do Nath, o e Idelso Barbosa, é, que vocês gravaram boa parte do, do, das músicas do, do, do CD. Do CD, né? E, cara, é, ali o, o contato que eu tive com, com esses caras e principalmente aí com, com o Fábio, de ver toda a produção daquele CD entrar em estúdio, é, a luta deles para poder aquele sonho ali, é, o sonho se tornar, se tornar realidade, cara, foi, foi incrível. E, cara, a, o, o Fábio me chamava muita atenção pela personalidade dele, pelo jeito dele, porque é, o, o Fábio tem a mesma idade que a minha, mas, cara sua cabeça bem mais à frente e e cara, se tá, tá aí hoje com 20, 23 anos aí de estrada aí não, não é à toa, é essa questão mesmo da, da criação, do cara ser um cara família, hoje a gente pega muita gente aí é, não só do meio musical mas de, de todos os meios aí a, a pessoa não, não tem cabeça aí você vai ver, é família bagunçada, é, é, é um rolo danado, e você é um cara abençoado. Oi, irmão, obrigado se... pelo carinho, viu, Adriano? Ah, Muito obrigado. <risos> e o cara que me ensinou, você não sabe, mas. Porque até então, desse, essa questão aí da banda Help, eu, eu não ouvia sertanejo. Sim. Sempre foi black music e tal. Eu, e eu me peguei várias vezes tomando uma, uma cerveja, levava os amigos, as amigas e tal, é, pra ir curtir lá manda
2: banda rap. E cara, várias vezes me peguei tomando cerveja e repetindo o retom das músicas que você cantava. Obrigado, e hoje é um justamente por causa dessa
1: época aí. Dessa época pra frente é, eu estudei certamente aí por causa disso.
3: Eu fico feliz, Adriano. Obrigado, irmão. Valeu por o carinho, pelas palavras aí. Mas não foi só você. Tem alguns amigos também que na época de escola que eu tinha rock and roll. Eu, eu também andava de skate, curto rock and roll até hoje. Porém, o que eu amo, o que eu gosto de fazer, onde eu ganho meu dinheiro, é o sertanejo. E teve amigos meus que já me encontraram e falou: Fabião, eu gosto de sertanejo, por causa de você, cara. Lembro que não estudava só escutava rock and roll e tal. E hoje putz, meu pai gosta, todo mundo gosta e eu acabei contando que você me incentivou também. E é
0: gratificante isso, viu? Caraca, poxa. Fabião, legal, cara. Você contando... Tinha amigo seu que era do rock, me lembrou de um amigo meu, cara. O cara também era do rock, mas daí eu levei ele numa roda de samba, daí desde então o cara só curte samba, cara. Aí,
2: olha que
3: bacana, poxa. Olha aí, tá vendo? Eu conheço seu amigo, hein? Ah, eu acho
0: que você deve conhecer. Você trabalhou um pouquinho o tempo com ele, Adriano?
1: Ah, mano. Mandar um abraço pra ele aí, Marcos Mussolini.
0: Gente, finíssima, cara. Esse daí gosta de um samba, viu?
3: Aí que bacana, tá vendo?
0: Mas isso que é legal, né, cara? Cada um tem seu gênero musical, né, meu? E isso que é bom, né, Fábio?
3: É verdade, é verdade. Isso aí é muito bom, cara. Isso é... Assim, cara... Eu respeito, eu escuto também. Eu adoro samba, adoro... Black também, igual Adriano falou, cara. E é muito bom, cara. É muito gostoso você... O, o artista, eu falo assim a nível Brasil, o artista brasileiro ele tem esse poder de abrir o leque horizontal da visão e escutar um pouco de tudo. Porque não é vergonha nenhuma você escutar um, um, um MPB, ou um axé, ou um samba, ou um, ou um rock, né? Com Cada certeza. Um tem, eu sou um cara que escuta de tudo. Você entrar no meu carro, cara, você vai ver desde Zeca Pagodinho até meu, até André Bocelli, entendeu? Então, de Caraca, boa. Caraca,
2: você... que legal, cara. sim.
3: Desde Julio César até Amado Batista, Roberto Carlos, são coisas que eu gosto que eles escutando isso aí também.
0: Poxa, que legal! Agora sim, Fábio, Você falando isso até me, me deixa até fazer uma pergunta para você. Você e... é, é escutando outro gênero musical em assim, seu sertanejo, Acabou dando alguma inspiração de alguma música para você? Te deu alguma ideia de alguma outra coisa para você poder lançar no sertanejo?
3: Sim. Então, cara, eu quando eu fui para Espanha em 2006, eu não falava espanhol, né? Porque você... hoje eu falo fluente em espanhol, sem escrever, sem ler, sem cantar em espanhol. Eu fiz uma música, quando eu estava lá na Espanha, metade em português, ou melhor, metade em espanhol, castelhano, e metade em português. Mas isso só me deu oportunidade de fazer isso, porque eu fui morar lá, porque até então eu não sabia espanhol. Então, cara, abriu o leque e falei, opa, aqui eu já posso fazer uma música. Se quiser, eu vou cantar um pedacinho para vocês. Posso?
2: Oh, por oh, favor, cara.
3: <risos> então, não sei se muita gente vai entender, porque eu acho que, né? não é todo mundo que fala espanhol. E eu fiz metade dela, metade em espanhol, metade em português. Vou cantar aqui para vocês. Dá licença.
5: Não posso que te amo e que te quero. Eu olvidar que tus cariños me hacen feliz. Tu mi, vida, mi sueño, de vida, de sueño e dulce ternura. Apenas que hoje estou muito lejos de ti. Estou contando os dias para encontrarte. Estou chorando muito por as noites aqui. Estou como um perro por as calles. Mas sei que um dia tendrá seu
4: fim.
5: Ai, que amor é esse? Me machuca o peito, lasca de dor o meu coração. Ai, que saudade dela. Não aguento mais, tô pegando um voo pro Brasilzão.
2: Eita tá coisa Ei. boa, você tá maluco,
0: cara?
3: <risos> E aí, cara, e aí eu, eu cantava essa, essa música lá em Madrid, lá na Espanha, aí tinha um amigo nosso que, que eu peguei uma amizade com ele, era um músico espanhol também, madrugênio que fala, né? E ele fala, eu quero cantar essa... Ele é, fala em espanhol, né? eu vou falar em português, pra vocês entenderem um pouco melhor. Ele fala, eu quero cantar essa música com você, passa para mim a letra. Aí sempre quando ele tinha uma folguinha, ele era no meu show, ele fazia parte em espanhol, aí eu cantava a parte em português, cara. É, foi um erro meu não ter gravado ela com ele, porque é um cara que eu tenho um carinho, o, o Rossi, que é José, né? Lá na sala Rossi, e é um cara que eu tenho um carinho e respeito muito grande, cara. Meu parceiro e músico também, puta música espanhol. Os caras tocam um, um violão flamenco, flamenco que vocês não têm noção, cara. E foi um erro meu de não ter gravado essa música com ele, cara. Pô, mas
0: você acha que não dá ainda, Fabio, pra fazer? É, dá, essa...
2: é,
3: dá, né, cara? Eu, eu, na verdade, eu, depois que eu vim no Brasil morar para cá de novo eu voltei três vezes para Espanha de novo três vezes eu fui lá fazer show e eu não encontrei ele cara naquela época não tinha Facebook Instagram igual na época era só Orkut vocês lembram do Orkut
0: oh lembro o final do Orkut então cara, e aí eu
3: fui lá eu fiquei a última vez que eu fui eu fiquei 20 dias na Espanha e eu não 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 encontrei ele cara e alguns amigos nossos lá espanhol que eu cheguei a ver eu perguntei eu falei e o Rose o Rose vocês têm visto ele. Fábio, faz muito tempo que não vejo, tal, tal. Porque é, fechou muitos bares na né, época que eu vim pra cá, mas, porém, abriu muitos outros bares também, né? No tempo que eu vim pra cá. E eu perdi o um contato com ele, cara. Eu já tentei procurar ele no Instagram, no Face, e não encontro, mano.
0: Ah, cara, mas vai encontrar é, o Adriano. É, um
5: cara que eu gostaria muito Bom, de gravar. Vamos fazer uma também. campanha aí, cara. <risos> Vamos é. achar o rosto né? Ô, ô Adriano. Aí,
1: Fábio. Oi. Ô, Fala aí, Thiago, fala aí. Não, mano, pode
0: falar, pode falar, por favor.
1: Então, ô Fábio, pegando esse gancho aí da, da, da sua ida para a Espanha e redes sociais, vou te contar uma história. É, é. Depois lá da, do fim da, da banda Help, eu perdi o contato com o Fábio, acho que eu acredito no pai também e tal, a gente nunca mais ouviu falar do Fábio Rezende e tal até por questões cada um foi para um lado né
2: sim cada é cada um fazendo
1: um carreira um solo, um solo né tal. isso e cara eu, eu tenho uma amiga que nessa época que você estava na Espanha é, ela pegou aí, aí pegou aí falou assim para mim ela tava morando em Málaga
3: sim e, conheço Málaga fui lá já e,
1: e aí ela falou que pegou umas férias e tal, e eu acho que ela foi para Madrid, e ela pegou e falou, nossa, tem bastante brasileiro lá e tal, e a gente foi num bar, e tinha um cantor sertanejo que o cara arrebentava lá,
2: e tal, não sei <risos> o quê. e ela me mandou um link, e quem que era? <risos> eu, acredito, eu conheço. <risos> ela é sério eu pô, depois, e... Ele, ele, ele cantava na,
1: na, na banda que meu pai tocava, tal, não sei o quê. Aí, a partir daí, que eu te encontrei no Facebook de novo, tal. Isso, é. E foi
2: por mim dessa minha
1: amiga que tava morando lá na, na Espanha e foi num, num,
3: num show seu lá, cara. Você tá vendo, cara, como que é, é, Você vê como são as coisas, como o mundo é pequeno, cara. A gente acha que é grande. É. É grande só de tamanho, mas, cara... Então, cara, ande correto, faça certo. O cara, a sua amiga foi me encontrar lá na Espanha, você tá vendo como que é as coisas? Muito top. Olha cara, aí. Muito
1: legal. E o, o fara... cara. Aí aproveitando também, é... cara, o que, como que você foi parar lá na Espanha? É... você pode contar aí como que tudo aconteceu, deixou o Brasil? foi lá a Espanha, sem assim, saber falar espanhol e
3: tal. Sim, Como que isso aconteceu? Então, foi, na verdade, cara, eu, eu tava, foi em 2004, eu tava casado com a mãe do Thales e infelizmente roubaram meu carro, cara, cheio de instrumento, cara. Escuta a história. Parei Nossa. o carro, eu não descarreguei o carro, porque no outro dia nós íamos para Vinhedo, que é anterior de São Paulo, fazer um show numa empresa. eu eu saí de uma casa noturna que tocava aqui em São Paulo e eu falei, meu, já vou deixar o carro carregado e fui para casa. parei o carro em frente de casa, não descarreguei porque tinha muita coisa e aí eu, eu deixei o carro lá e roubaram o meu carro, velho. O problema não foi nem o carro, véio. o problema mais são os instrumentos, cara. Roubaram a guitarra do meu guitarrista, Nossa. um monte de coisa, cara. O teclado do meu tecladista que tocava comigo na época. E aí, cara, eu quebrei, porque isso, na época, só de instrumento, acho que eu tinha perdido uns 40, 50 pau. Instrumento no Brasil, bom é caro. Quem é músico sabe disso. E aí, é. eu, e aí eu quebrei, cara. Achei o carro lá em, depois de Arujá, Santa Isabel, a polícia militar. Entrou, e fui lá ver o carro na esperança de encontrar alguma coisa, né? Mas nada, o carro tava todo depenado e tal. Pus umas rodas velhas nele lá e trouxe para casa. E nessa época, eu meio que eu e a minha ex-mulher, a gente já tava meio que se separando, sabe? E aí, Sim. passou 2004, passou 2005, aí a gente separou. Hoje ela é minha amiga, a gente se fala, sabe? Não tem ressentimento, não tem nada, sabe? Eu faço questão de frisar isso porque hoje a gente se dá super bem e ela é minha amiga, além de tudo, mãe do meu filho, pelo qual eu devo muito respeito. E aí, nessa época aí, como eu tocava em Perus, acho que o Adriano conheceu as meninas lá, a Marta, a Bela
2: e a Tamara.
3: Elas Sim, já estavam na Espanha, elas já tinham ido na Espanha, elas já, já estavam lá. Caramba. Um Sim, elas falou e a gente se falava pelo Orkut, na né? época não tinha WhatsApp, né? E ela falou: "Fábio, você não quer vir para cá, meu? Vem para cá, a gente te dá uma força aqui, a gente conhece um monte de lugar para tocar aqui, tem bastante brasileiro e a música sertaneja tá carente". Tipo então, assim, foi o que elas falaram para mim, Fábio. Não tem ninguém, assim, para fazer um negócio diferente. Tinha músicos lá, porém não tinha igual o Fábio Rezende. Maloqueiro igual o Fábio Rezende, entendeu?
2: <risos>
3: é. E aí, eu já tava ferrado aqui, né, meu? Pô, tinha acabado o relacionamento. Carro roubado, perdi os instrumentos. Falei, Mas, sabe uma coisa, aí peguei o carro que eu tinha, vendi pelo preço da passagem, fui embora, meu. Entrei, entrei na Espanha com 70 euros aí no bolso. Coragem, hein? Um Cara, sério. Vendi o carro, paguei a passagem, que na época foi 3 mil reais, e sobrou um pouquinho. fui lá e comprei 70 euros. Juro por Deus, cara. Oh, louco. E aí, fui. Meu, cara, coragem. Cara, coragem. Cheguei lá, entrei. A Alfândega não, nem me encheram o meu saco. Ô, oh, bemvenido. Oh, Eu não bem, beleza. Nem sabia falar nada. Entrei. Aí, chegou lá, elas me acolheram com muito carinho. Eu devo muito isso a elas, são minhas amigas também até hoje. E aí, cara, ela, elas começaram a me apresentar nos lugares e tal, né? Mas foi muito difícil para você entrar no sistema assim lá, porque, tipo assim, o pessoal não quer deixar mais um músico para vir para dividir euro com a gente, entendeu? Mas eu fui devagarzinho, com jeito, fui conhecendo as pessoas e eu acabei começando a tocar lá. Mas antes de eu ver da música, eu, eu fui garçom lá, eu fui ajudante de. De lixar parede, de pedreiro, lá falou obreiro, né? Eu lavei prato lá nove meses no restaurante. Não tenho vergonha, não vou te falar. Aí depois eu comecei a fazer os contatos, comecei a falar espanhol. E aí foi quando eu comecei a tocar devagarzinho nos bares. Caraca, Caramba. que
0: história, é, mano!
3: Sério. E, e, meu, foi muito, foi muito bom. Foi, sabe, eu cresci como homem, como artista, como ser humano, porque eu fiquei lá quatro anos sem vir pro Brasil. Nesse tempo, eu perdi um tio meu, que era o tio que eu, que eu trabalhava junto lá no escritório de contabilidade, antes de eu viver da música, e perdi meu avô, pai do meu pai. E, cara, você está na Espanha, você não está aqui no Rio de Janeiro, você não está aqui na, na Bahia ou no Paraná, que você pode vir, entendeu? Você está na Espanha. Dez é, horas de voo, Madrid-São Paulo. E aí, cara, foi, foi pesado. essa época aí foi muito pesado eu sofri muito assim. E, mas você amadurece com esses sofrimentos, entendeu?
0: Caramba, caramba cara. cara, história, meu, pra quem, é. vê, quem, quem vê, né, cara, às vezes as redes sociais, vê você fazendo show e tal, não imagina esses bastidores aí da sua vida.
3: Isso, o pessoal acha que é brincadeira, eu trabalhei lá pra caramba, antes de eu viver só da música lá na Espanha, eu falei, eu fiz tudo isso daí, cara, eu dava vontade de desistir, de voltar, sabe, porque você tinha que comer, tinha que pagar aluguel, tinha que, né, eu tinha filho pequeno aqui no Brasil para criar, tinha que mandar um soquinho pra ele. Então eu tive que trabalhar, meu. Trabalhava lá, ajudante de pedreiro, lixava parede, descia entulho no, no lombo. E aí arrumei um restaurante lá para me trabalhar, que elas me indicaram. Fui lavar prato. Putz, da hora, meu. Gostei para caramba, porque lá você não lava prato igual no Brasil. É uma máquina, você só põe dentro da máquina e tal. sai já semi-seco, assim, sabe? Água quentinha e tal. E ali eu trabalhei nove meses, cara. Juntei uma graninha e eu queria voltar para o Brasil. Mas Deus é tão bom que falou, não fica mais um pouquinho aí, aí depois que eu parei, que eu saí do restaurante, que eu queria vir embora ao Brasil, pintou a oportunidade de eu tocar no barzinho em Madrid, cara, ó oh, Fábio, vem, vamos fazer toda a quarta aqui, vamos, aí eu lá, voz violão, tal, aquele esqueminha, né, aquela humildade,
5: aí ali é. começou a abrir,
3: começou a abrir a sair mais oportunidade, cara, eu comecei a tocar de quarta a domingo em Madrid, sexta às vezes dois shows, sábado dois, três, domingo dois, três, quatro às vezes, igual eu falei pra vocês, e ali ah, eu comecei a ser conhecido perante os brasileiros que mora lá porque o pessoal tava com saudade de escutar uma música sertaneja ia nos bares eu né na época quando começou o Facebook mas na época era o Orkut a gente divulgava os amigos. ó Fabrício vai estar tá lá na barzinha e tal vamos lá vamos lá prestigiar e um vai falando pro outro cara e tipo assim eu eu fui um guerreiro porque não tinha um WhatsApp igual essa facilidade que a gente divulga hoje em dia né era mais na raiz mesmo na raça né e aí, cara, comecei a, da, comecei a viver da música lá na Espanha, velho.
0: Isso mostra o quanto você é talentoso, né, cara?
3: E aí começou a pintar as oportunidades boas. Por, por eu tocar já né, lá em Madrid, os, os grandes artistas que iam pra lá, os contratantes, chegou e falou assim, Fábio, vou, vou deixar você fazer a abertura do show do Rick Renner. Eu falei, poxa, meu, que honra, que gratidão. E ali, cara, como eu morava em Madrid, quando eu falo que o Rick Renner ia para a Espanha, 4 de janeiro de 2008, eu nunca esqueço. E aí, cara, ali a minha vida começou a mudar mais ainda, para melhor. Por quê? Porque eu tocava em Madrid. Aí o um show do Rick Renner veio muitos brasileiros de Portugal, veio gente de Barcelona, veio gente lá de Málaga, igual o Adriano falou que tinha uma amiga lá. Então, o meu nome começou a ser mais conhecido ainda. O pessoal sabia que tinha um brasileiro, São Paulo, Fábio Rezende, que cantava sertanejo de Madrid. O show do cara aí, é, o show do Rick Renner é lotado, com certeza, né? E eu fazendo abertura de show, cara. Foi, aí, a partir daquele momento, eu comecei a ficar mais conhecido ainda lá na Espanha. Espanha e Europa. Por quê? Porque quando eles faziam um comercial divulgando um artista que ia para lá, já colocava abertura de show Fábio Rezende. E aí essa propaganda ia pra, pra Record Europa, que não passa só na Espanha, Portugal, Madrid, Suíça, Itália, e, e aí o meu nome ficou mais conhecido ainda. Entendeu? Caramba. Juro. E aí, foi ali, ali foi quando eu mudei minha vida lá na Espanha. Ali, o juro. Não em relação a ficar rico, milionário. Até porque o músculo lá não fica. Fica só jogador de futebol. E aí, cara, passou dois, três meses, quem foi cantar lá na Espanha, Edson Hudson. Aí quem foi abrir o show? Os caras, não, vamos por favor, porque enquanto eu tocava lá no dia a dia lá na Espanha, eu divulgava o artista que ia daqui do Brasil pra lá. E eu falava no microfone. Galera, dia tal, vai vir Edson Hudson, eu vou abrir o show, quero todo mundo lá, entendeu? E aí, cara, foi quando, aí passou, abriu Edson Hudson, passou dois, três meses, foi chitãozinho, chororó, eu fiz a abertura do show deles também.
0: Caraca, é
3: uma... que
2: sensacional, é. mano.
3: Aí passou mais um tempo, eu abri o Exalta Samba. Na época era o Exalta, o Tiaguinho, o estava todo mundo. Aí passou mais um tempo, eu abri o Fala Mansa, abri Gaiola das Composuras. Eu fiz três aberturas de show do Zezé de Camargo e Luciano em Madrid, uma em Barcelona e outra em Portugal, em Lisboa. Caramba, velho! Sério. E aí, nesse tempo, Tiago, nesse tempo, Adriano, eu tinha uma revista brasileira lá que se chamava Brasil com Z, rolava na, na, na Europa toda, não só na Espanha e eles me deram um prêmio é, eu ganhei um prêmio como brasileiro, é, músico brasileiro que se destaca vivendo da sua arte aqui na Europa eu ganhei esse prêmio e ganhei um prêmio como embaixador da música sertaneja na Espanha porque eu tava divulgando muito a música sertaneja lá, os artistas que iam lá, era eu que fazia a abertura entendeu? que sensação é, Nossa, tem um, que história o original, que é um radialista ele ele tinha um programa brasileiro dentro de uma rádio espanhola e ele me deu esse prêmio falou, gente, hoje eu vou fazer uma entrevista com o Fábio Eusende eu quero dar um prêmio para ele como embaixador da música sertaneja na Espanha por ele divulgar tanto essa música e todos os shows, os artistas que vem, é ele que faz a abertura isso daí, querendo ou não né, o meu nome avancou cara, eu fiquei mais conhecido ainda lá
0: poxa, Fábio e nesse é, período é... É, você lançou alguma coisa sua? Você não, não sei seu... não,
4: cara.
3: Eu tava, como eu tava estava muito churro lá, eu nem, nem tinha tempo de gravar, cara. Eu tava tocando de quarta a domingo lá na Espanha. Viajava também, ia para França, ia pra Portugal, ia tocar lá. Fazer abertura dos artistas também. Pintou muita coisa boa para mim lá, cara.
2: Poxa, que
0: legal. Agora sim, você vivendo né, todo esse período aí na, na Europa, cara, é, e você no Brasil hoje, você tem vontade de voltar para lá, Fabio?
3: Ô, Tiago, Adriano, de morar não, cara. Eu tenho vontade de ir lá passear e fazer os shows, igual eu fui esse, há dois anos atrás, antes da pandemia. Eu fui, em 2020. Desculpa, 2019 eu fui, perdão.
4: Poxa,
0: que top, mano. Que carreira, eu é, Adriano? amigos
3: Adriano. sabe? Eu deixei um leque, eu deixei o, as janelas abertas lá. O pessoal da Record Europa gosta muito de mim lá, queria me dar um programa de rádio, queria me dar um programa de televisão. Eu saí de lá, sim, sabe, com as portas abertas. Graças a Deus, cara. Todo mundo tem um carinho pelo nome Fábio Rezende lá. Eu sou muito querido lá. E a importância de, de morar fora do, do país, que nem a gente é de São Paulo, né, Thiago? Né, Adriano? Sim, sim. A gente não encontra só gente de São Paulo lá, cara. Meu, é Rondônia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Sergipe. Da onde você imaginar tem brasileiro lá fora. Então, seu nome querendo, não vai para esses estados também o pessoal chega no seu estado, na sua cidade, ou lá o meu amigo é o Zende, ele cantava lá em Madrid e tal, e querendo ou não, seu... assim, a proporção vai, vai abrindo mais ainda um leque de... de... Hoje tem amigos meus que me chamam para ir para Cuiabá para tocar lá, um do Rio Grande do Sul, outros de Minas Gerais, outros do Paraná, Fabião vem para cá, então você tá vendo a importância que foi? Quanto valeu?
1: Ah, isso
3: Quanto aí. Uma é... baita experiência, né, o Fabio? É, eu tenho, eu tenho muitos fãs também, Paraguaios, porque a música sertaneja, principalmente os que moram na divisa aqui, com Mato Grosso e com Paraná, eles amam música sertaneja dos paraguaios. Eu tenho muitos fãs paraguaios, equatoriano, boliviano, que moram, ou já moraram lá, alguns estão lá até hoje, outros não, e são meus fãs, são amigos, são pessoas que torcem pra gente, sabe? Isso é muito legal, é muito importante, cara. Ô, ô Fábio, é?
1: apro aproveitando Oi. aí que
2: você desenrola aí no
1: espanhol, mano, uma mensagem aí para esses seus fãs aí, que, meu, aqui tá vai ser vinculada aí, vai ser. Sim, se sim. Aqui Pelo planeta
3: inteiro aí, cara. então... é verdade. Ver, gente, muita gente. gente aí, ele, tem, ele tem esse poder, né, cara, de abrangir e, e todo mundo escutar, né?
1: É. E aí, aproveita aí, cara, manda uma mensagem para esses seus fãs aí
3: em espanhol e tal. Eu quero dar um, um saludo a todos os meus fãs e amigos que eu conheci em Madrid. Toda a gente que ia em meu concierto que estava sempre comigo. Um saludo desde São Paulo, capital. Hasta, a, até todos os amigos que eu conheci na Espanha. boliviano paraguaios, autorianos, argentinos também. E principalmente a gente de, de Espanha que me acolheram com muito carinho, muito muito aprecio. Muito obrigada a todos vocês.
0: É incrível, Ai, cara, sensacional.
3: Essa galera aí faz toda a diferença, cara. Você acha que não? Mas seu nome vai para tudo quanto é lugar, cara. E isso é muito importante com um artista. Que, que o artista quer? Ser reconhecido. O que, que o artista quer? Que fala o nome dele. É. Isso aí agora, de agora. Fabião,
0: só tinha uma professor. dúvida minha, cara. Você, como, né, meu, ficou, deu o boom lá na sua carreira, abrindo o um show do, do Rick Renner. é cara. Jogador de futebol, cara, você virou amigo de algum jogador lá? Porque hoje em dia, o é Roberto melhor. Carlos,
3: na época, do Cicinho e do. Caramba, como é o nome dele, cara? O Roberto Carlos chamava a gente pra fazer festa na casa dele direto. Antes de ele vir pro Corinthians, ele tava no Real Madrid ainda, né? Na época. E o Roberto Carlos, ele é do interior de São Paulo, pô. Ele, ele adora música sertaneja.
0: Nossa! É, cara.
3: e aí eu tocava lá num, num bar toda quinta-feira, chamava Restaurante Picanha. Tinha em Lisboa e tinha em Madrid. Porém, eu toco, como eu morava em Madrid, eu tocava toda quinta lá. E um dia o Roberto Carlos chegou lá para jantar. Ele e uns amigos tal. E aí ele, pô, Fábio, você toca franguinho na panela? Que é um modão, né? Uma música sertaneja. Eu falei, toco. Aí fui lá, toquei para ele. Putz, cara, aí ali ele já gostou. Porque ele imaginou que ele falou, meu, acho que esse moleque não vai tocar, né? Franguinho na panela. Aí eu fui, toquei. <risos> e ele gosta pra caramba de música sertaneja. É, hoje eu não tenho mais contato com ele, mas ele. E, e, inclusive, ele tinha uma empresa de eventos lá que chamava RC3. Muitos desses artistas que eu falei, foi ele que levou e ele colocava para fazer a abertura dos shows. Entendeu?
0: Nossa, aí, olha, mano.
3: E aí, quando ele, quando ele fazia as resenhas na casa dele lá, em Madrid, acho que era uma Rada Onda, acho que ele, é, morava uma Rada Onda, que é um bairro lá de, de boy, lá, sabe? Ele chamava nós, chamava os outros meus amigos para fazer um samba lá também. Pô, cara, eu, 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 eu tocando, cara, eu vi o David Beckman na minha frente, do meu lado, assim, ó. E ele... falei, meu, não tô acreditando, cara. É, ah.
0: Ele é bonito ele, mas,
3: mesmo, Deus, assim, ao cara.
2: Vivo, cara. Ele,
3: ele na casa do Roberto Carlos lá, porque eles eram amigos, né, jogava junto e tal. E o David Beckman do meu lado, assim, cara. Eu falei, putz, eu não tô acreditando, Parecia um sonho, entendeu? É muito, foi muito top, cara.
0: Mas ele é bonito mesmo, pessoalmente, ou...
3: Não, o cara é pinta mesmo O cara é, o cara é pinta, e cheiroso, hein? O bicho tá. gosta de perfume, hein?
0: Puta merda, isso que é que foda né?
3: época, né, Thiago? Adriano e, é. porque, Assim, não tinha A tecnologia de hoje, e muito menos Roberto Carlos deixava a gente entrar com celular Ou máquina fotográfica, por quê? Por eles serem jogadores, né, cara? A gente tinha que manter Um respeito, né, alguma foto Vazar, até porque eles não estavam fazendo nada de errado Tá fazendo um churrasco ou algum uma resenha, como todo jogador, todo ser humano faz. E aí ele já pedia pra gente, falou, Fábio, chamava, chamava o assessor lá, falou, ó, não vai com máquina, tal, nem celular pra tirar foto e tal. Se no final você quiser tirar uma foto dos caras, beleza, mas no momento do trampo, não, porque é um momento nosso, entendeu? E os caras lá, cara.
0: Muito Caraca, top. Né?
2: Porra, mano.
0: Você imagine. Cara, você tava do lado de um campeão do mundo, cara. O é. Roberto Carlos, você é louco, mano.
3: Não, eu já era fã dele, né? Porque ele, eu sou palmeirense, ele jogava no Palmeiras, eu já gostava dele quando ele jogava no Palmeiras. Aí você imagina, eu tenho que passar por tudo isso, chego em Madrid, encontro o um cara num restaurante. Putz, eu falo, meu, caramba, olha que mundo, velho, olha que coisa.
0: Caraca, Adriano, que história, irmão.
3: Sério, cara, e foi muito top, cara, foi muito gratificante, cara. E os caras chamavam a gente para bater uma viola lá tal, né? E nesse dia aí do jantar que o Roberto Carlos me conheceu, o cara, eu fiquei a noite inteira com ele tomando vinho, velho, que ele me ofereceu. Depois que acabei o show, que eu parava 11 horas da noite, ele chamou para sentar na mesa dele e falou, Fabão, vem aqui, me dá o seu contato tal, vem tomar um vinho com a gente e tal. E ali a gente ficou, meu, até umas duas, três da manhã tomando vinho, batendo papo. Eu, eu peguei o violão, cantei mais umas modas para ele, para eles, né, que estavam na mesa, tinham umas seis pessoas tava o dele, que na época era o Guina também. E, meu, puta... Cara, que resenha top, assim, sabe? Eu não imaginava que ia, que ia chegar esse, a esse nível, entendeu?
0: Caraca, mano. Deus proporcionando coisas boas pra você, cara. Que experiência, hein?
3: Muito, muito top, cara. Eu falo isso daí, cara. O meu filho, ele... Meu filho meu sobrinho que ama futebol, ele fala, ai, tio, que legal. Meu, putz, eu não acredito. O senhor tava do lado dos caras. Meu, na, do lado, na casa dos caras, Tudo. Meu, o David Beckman adorava o Antártica. Quando tinha festa lá no Roberto Carlos, e ele adorava o Antártica, porque não tem no Brasil no mundo inteiro, né? Tem mais no Brasil, ou quando o pessoal manda para lá, né? para vender em lojas brasileiras. Tal. Ele tomava os Guaranã Antártica, cara. Tipo assim, umas oito latinhas ele tomava. Porque ele gostava ali. O gosto do Guarana Antártica era, né? para ele era diferenciado. E aí era muito top, cara.
0: Pra você ver a gente aqui, né, cara? Já abusou, né? De tanto tomar no é, um Paraná. Tá vendo, cara?
3: Você vê como que é? É isso aí, velho.
0: Puts, que da hora, hein, Adriano?
1: Não, e bom saber que um cara como David Becker e tal, que você vê o povo falando, ah, o refrigerante estraga a pessoa, não sei o quê. Aí, mano. Eu vou continuar tomando refrigerante. Olha o cara aí. <risos> frita, mano. O cara tomou oito latinhas de
2: refrigerante. É, isso assim.
3: Que ele gostava muito, cara. E era novidade, né, meu? Aí tinha lá meu, tomava seis, oito latinhas. Eu via, eu tocando lá, eu cantando. Ou na hora do meu intervalo, aí era um parceiro nosso que fazia um samba lá, o Vaguinho, que é meu amigo até hoje. Ele tá lá em Madrid. Ele é de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Ele fazia o samba e eu fazia o sertanejo. E, meu, eu falei, puta, tá aí o cara, mano? O cara. Adorou o Guaraná Tática. Se eu falar pra ele que a gente tá enjoado disso daqui lá no Brasil, ele não vai acreditar.
1: Ah, agora eu não vou parar mais de tomar Guaraná, viu, mano? <risos> Quem sabe eu fico igual
3: ele, hein, mano? Eu não tô. <risos> Foi muito top, cara. Experiência do caramba mano, com esses caras aí, velho.
0: Caramba, Fabio, mano, que animal E você chegou a ir a algum jogo lá, Fabão? Dava ou correria, você não conseguia ir?
3: Não, foi sim, eu cheguei aí Tem um primo meu, Rafael, Rafael Peruso ele é, ele é de São Paulo ele é daqui. hoje ele tá morando em Goiânia E ele foi lá me visitar, cara Ele pegou, uma, é, como que fala? Mochilão, um né, que fala, né? Ele foi conhecer alguns países lá da Europa e passou Uns três dias lá em Madrid Aí eu comprei o um ingresso do Real Madrid Milan, cara
2: é Nossa, louco? mano
3: Juro, e, na, e era na época dos caras, velho. Ronaldinho Gaúcho, o Kaká. Meu, você imagina, meu. Meu, parou o Madrid, cara. Foi em um, foi 2008, se não me engano. Meu, eu não tenho mais essas fotos, mas o meu primo tem, arquivado no computador dele. Quer dia eu vou, vou pedir pra ele e vou, vou postar no meu no Instagram. Cara, mas foi muito louco, velho. Eu, tipo assim, a gente, eu comprei os ingressos, né? Meu primo não falava espanhol, só eu, né? Eu cheguei lá, comprei e tal. Mas, tipo assim, o jogo ia ser sete, oito horas da noite, e aí eu falei, Rafael, como tá cedo, um pouco cedo, vamos sair para a gente comer um lanche ou comer alguma coisa. E depois a gente entra, né? Eu nunca tinha ido no estádio também. Nunca tinha ido lá no, no Santiago Bernabéu. Até porque eu morava perto de Santiago Bernabéu e nunca tinha ido. E aí comprei os ingressos meu primo ir para a gente ir e curtir esse jogo. Assistir, né? Meu, aí chegamos lá lotado, velho. Lotado, lotado. Tanto da, do Real Madrid, as torcidas do Real Madrid, quanto do Milan. Claro que a, a grande parte era do Real Madrid, né? E aí eu cheguei meu, lotado, olhei a arquibancada, tal. Eu como nunca tinha ido, não sabia por onde a gente entrava. Aí pedi informação policial lá em espanhol, tal. Aí eu falei: "Lotado". Aí eu com os números da nossa cadeira, né? Eu falei: "Meu, acho que já pegaram nosso lugar, já era, né? Nem nem já era, né? Aí cheguei lá o, o guarda falou para mim: "Ó, vai por aqui aqui, sobe ali". Pega um elevador, tal, assim, assado. Aí chegou lá na frente, perguntei pra outro guarda. Tipo assim, a minha cadeira tava assim, 72, 73, a minha e do meu primo. A gente chegou lá, ninguém sentou na nossa cadeira. Tava lá as duas cadeiras separadas ali, velho. A Caramba, educação
0: é outra, né, cara? Juro
3: por Deus. Meu primo lembra disso até hoje, cara. E a gente, eu falei, meu, já era, já, já sentaram, já, já, era, já virou bagunça, né? Cheguei lá, cara, quando eu cheguei na minha fileira... Falei, não, não é possível, cara. Tá aqui as duas, ninguém sentou na nossa cadeira, cara. Tava e
0: ali, se fosse aqui no Brasil,
2: Brasil. Brasil cara? <risos> não ia isso daí, cara.
3: Foi muito top, cara. Eu, eu fiquei desacreditado. Meu primo, então? Ele falou, primo, você é louco, mano. Não sentaram, velho. Falei, tá vendo, Rafael? Tá vendo como que é? É, é outra cultura, né, cara? É outra pegada, assim. Tem muita bagunça como tem aqui no Brasil, só que é outra pegada, cara. Lá você põe o carro... Você, você põe o pé na faixa de pedestre, o carro para pra você. E não para por obrigação, assim. Para porque já é da educação, já é da cultura. Aqui no Brasil, você põe o pé na faixa, o cara pega o carro e joga em cima de você, mano.
0: Mano, é verdade.
3: Sério, pô. Então, olha lá. Ô... Meu, é, é outra pegada, velho.
0: Ô, Fábio, o pior que, assim, o, pior, o melhor, né, que você, cara, não foi só assistir um jogo, você foi ver um espetáculo, cara, porque olha os Eu caras mesmo. que estavam em campo, irmão.
3: Não, só os monstros, cara. Beckman, do lado do Real Madrid. Roberto Carlos, Cicinho, cara. Não sei se o Sérgio Ramos estava. Mano, só o monstro. Era na época dos Galácticos, vocês lembram?
0: Nossa, lembro. Zidane. É, não, vocês
3: lembram? Foi nessa fenômeno. época. Fenômeno. Raul. É isso, isso. É, o Fenômeno tava também. Ronaldo, o fenômeno, fenômeno tava também.
0: Cara, isso é louco. Muito
3: top, cara. Eu não lembro o resultado do jogo, cara. Mas foi muito top, cara. Meu primo saiu de lá, cara, assim, putz... Sim, indignado, cara.
0: Caramba, Adriano. Ver. O homem assistiu lá no Santiago Bernabéu e o máximo que eu consegui foi
2: aqui no Pacaembu, hein,
1: cara? <risos> Aí, e eu aqui no campo do Vila Isabel,
3: mano. <risos> <risos> Caramba, mano. Foi muito top, cara.
0: Agora, o, o Fábio... Quando você decidiu, cara, voltar para o Brasil, você falou, pô, viveu tudo tudo isso, você falou, putz, eu tenho que voltar para o Brasil. Como que foi?
3: Então, cara, eu já estava lá quatro anos, né, Tiago? E aí, cara, nesse tempo foi, foi quando eu falei para vocês que eu tinha perdido o meu tio, né, que era o dono do escritório que eu trabalhava antes de viver da música, e o meu avô, que é o pai do meu pai. E, cara, já fazia quatro anos que eu estava lá, o Thales também, o meu filho, cara, tava com saudade de mim, eu também morrendo de saudade do meu pai, saudade de todo mundo, cara, então... Eu falei, meu, quatro anos já valeu a pena, assim. Não é só uma grana, sabe? Que nem eu não fiquei rico, não fiquei milionário, nada. Mas valeu muito a pena, cara. Aí eu falei, ah, vou voltar, meu, pra ver minha família, que eu tô morrendo de saudade. Não, imagina, você quatro anos sem ver seu pai? Quatro anos sem ver seu filho? Nossa, cara. Então, é difícil, cara. Eu não vim nesse tempo. Eu fiquei lá de 2006 até 2010. Cravado, assim, eu não vim. Então, eu falei, ah, meu, já era. Eu já... Assim, eu tinha uma graninha lá. Falei, ah, vou embora, cara. Vou pro Brasil ver minha família, que eu preciso também. A vida não é só trabalho, entendeu? Saudades dos meus irmãos, da do nosso churrasco aqui que a gente faz na casa do meu pai, na casa dos meus tios. Então, querendo ou não, você sente falta disso também, cara.
0: Poxa, cara, e... só uh, falar aí, Edri.
1: Ô, ô Fábio, é...
2: aí nesse período
1: que você chegou aqui no, no, no Brasil e tal, é... Como, você sentiu uma dificuldade para É, cara, eu,
2: assim, Adriano, eu tomei um choque
3: cultural muito grande, cara. Mas foi uma pancada, cara. Sim, muito, muito. Primeiro o preço das coisas, aqui tudo caro, né, meu? Um absurdo. A educação que eu já estava acostumado lá, a cultura, tudo. Cara, foi um choque do um caramba, meu. Eu, eu cheguei até ter começo de síndrome do pânico, velho, quando eu tava aqui no Brasil que eu vim para ficar, entendeu? Em 2010. Caramba. Juro? Fiquei meu ano e meio assim, mano, tendo taquicardia, é, pressão lá em cima, cara. Meu pai me levava no médico, minha irmã, meu irmão, minha, minhas primas aqui. Meu, tô passando mal, vou morrer. E aí fazia os exames e tudo, meu. Aí eu fiz uma bateria de exames aqui no Brasil e o médico falou pra mim, falou, Fábio, desacelera um pouco, é, você não tem nada, cara. Fiz uns 10, 12 exames, cara, e não tinha nada, velho. Chegava, o médico falou, você tá com começo de síndrome do pânico. Ou você aperta o botão, foda-se, que tu, todos nós temos, ou você vai ser dependente de um remédio, tá? Já preta aí o resto da sua vida. O que, que você quer? Eu falei, não, doutor, tá? Aí, meu, porque eu acho que eu senti muita diferença, cara. Eu tava acostumado lá quatro anos, é, meu, outra pegada. Aí, chegando é. no Brasil, ser uma coisa bem diferente, cara. Pô, eu fiquei até meio triste, cara, quando eu vim pra cá, sabe? Mas pela minha família, não, claro. Eu ter mais de saudade mesmo da família. Quatro anos sem vir, mano, é foda.
0: É, mas Pelo jeito, se você pudesse, você pegava toda a família e levava lá para a Espanha. Levava escola, lá,
3: né? isso mesmo, isso, cara, isso mesmo. Essa é a ideia, né? Mas dá para todo mundo ir, né, Thiago? Né, Adriano?
1: É, Fábio. O Fábio. E, e em relação à música, esse seu retorno, é, demorou um pouco para as coisas voltarem a acontecer, questão de shows, tal. Ou você já, já chegou
3: e as portas Não, já cheguei, assim. Eu já cheguei
2: tocando, já cheguei tocando, pô.
3: Caramba! Tocando Não, eu, ó, eu lembro como eu lembro se fosse hoje. Eu cheguei numa quarta-feira de cinzas. No carnaval de, de fevereiro de 2010. Tipo assim, na quarta eu cheguei, curti minha família assim naquela semana, assim, ó, quarta, quinta, sexta. No sábado no domingo eu já estava tocando. Graças a Deus. Por quê? Porque a gente deixou os contatos, os amigos, né? Ô, Fábio, não, você é louco, quero te ver cantando. Já fechou, fechei um barzinho aqui, fechei uma festa ali, outra ali. já cheguei tocando, pô. Não parei, não.
2: Caramba.
3: Sério. Eu lembro, como se fosse hoje, ó, eu curti quarta, que foi a quarta de cinzas, foi no carnaval, né? Quarta, quinta e sexta, eu fiquei com a minha família. Aí, no sábado e domingo, eu já toquei, já fui tocar.
1: Caramba. E aí... Foi que foi.
3: Claro. Ah, né? Aí vai que vai. Ô, o Fábio voltou, o Fábio voltou. Aí né, já tem o Facebook. Nessa época já tava começando a, o Instagram, né? Lembra? Não sei se vocês lembram dessa época aí. E aí foi, o Fábio voltou, o Fábio voltou. E aí, meu, graças a Deus a gente não para de trabalhar. Graças a Deus.
2: Poxa,
0: que bom. Mas, o Fábio, sabe por que você não para, cara? Mano, porque você é um cara muito talentoso, irmão. Pode ter certeza disso, cara.
3: Obrigado, Thiago, pelo carinho, viu? Eu que é ser, sim, não, não ser o melhor, mas eu faço o meu trampo com muito carinho, muito amor pelas pessoas que vão me ver, sabe? Eu sou muito grato a isso.
0: Tá legal. Ô, Fábio, você falando assim, cara, você é aquele tipo de cara que você faz o mesmo show para uma quantidade de cinco pessoas e o mesmo show para mil pessoas, cara.
3: Com certeza, com certeza, mano. Passar energia positiva pra galera, né, cara? Independente se tem cinco pessoas te vendo, ou se tem cinco mil ou cinquenta mil, você tem que ser o que você é, não é verdade?
0: Cara, Isso é bom, cara. Porque, assim, tem, tem muitos artistas que, às vezes, espera ter aquele público, né, cara? para poder não fazer mesmo, os jogos. E, cara, às vezes, tem duas, três pessoas ali, cara, que vão, sei lá, às vezes, mudar a sua vida, cara.
3: É verdade mesmo, cara. Ou você mudar a vida delas também, porque só de você falar, às vezes o nome da pessoa no microfone, a pessoa já se sente tão feliz, sabe, Thiago Às vezes a pessoa sai pra te ver tocar, porque às vezes a pessoa tá cheia de problema né? na casa dela, cara. Bom, enfim, um monte de problema, e chega e fala, ah, eu vou tomar uma cerveja pra dar uma desestressada, vou lá ver o Fábio cantar umas modas. Quando a pessoa chega você manda um abraço pra ela, putz, ela já... Cara, você já... A pessoa pensa assim, poxa, o cara lembrou do meu nome, o cara falou, meu, de mim, mandou um abraço pra mim. Às vezes você faz a diferença na vida das pessoas também, entendeu? talvez num simples gesto, pô, boa noite, o que é uma boa noite com um, uma pessoa que tá indo te ver tocar, prestigiar o seu trabalho, né, vai gastar ali no bar, vai te ajudar, querendo ou não, você pagar suas contas, que é dali que você vai receber, então faz toda a diferença, cara.
0: Poxa, que da hora. o Adriano, e a vida é assim, né, você planta o bem, colhe o bem, né, cara?
1: É, mas tem que ser assim, porque, cara, se plantar o mal, ora mais cedo, mais tarde, ah, as Mas coisas coisa
2: vão você, você, Né, né, Volta, né, cara? E, e não tem nada, nada melhor do que você fazer de... as coisas boas aí. Cara.
1: É verdade. Quanto mais. Você é. vai plantando aí, mais coisas boas vão aparecendo aí. É verdade. É o seu caso, Fábio. Sim. Tudo que você plantou aí antes de ir lá pra, pra Espanha, lá tudo que você plantou de bom, foi em vão, cara. Não foi. foi, é
2: verdade. Não, não foi em
1: vão, foi. Aquele cara... Que foi Aquele cara que a gente conheceu lá da banda Help lá, já, já tava ali é, no plantio da, 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 das suas coisas ali, cara. A, as coisas a, acontecem. É, é que nem você falou, não te deixaram rico, mas... Cara, pode ter certeza que essa experiência aí você, você não vai esquecer mais nunca aí. Pode ter certeza que eu fico muito comigo de você e sua família.
3: É, é verdade. Cara que é. é verdade, Adriano. Isso daí, cara, vou ser grato a minha vida inteira, né? Isso daí vai ficar na minha, no arquivo do meu cérebro aqui a vida inteira. Ficou muito bom, cara.
0: Ô, Fábio, sabe o, o da hora, cara? Que assim, a sua humildade, cara, porque você foi lá é, pra Espanha pra tentar a música, né, cara? Mas chegou Sim, lá, não cara. foi tão fácil assim, né? Que você até cara. contou que você trabalhou em um restaurante. Então, se fosse, se fosse outro cara, o cara falou assim: ah, mano, que se dane, não deu certo, eu vou embora. Mas Isso. você não, você foi humilde, mano, lavou prato, é, foi pedreiro, fez tudo, mano. E, cara, Deus viu aquilo ali e falou: opa! Calma aí, que agora eu vou colocar aí onde ele merece.
2: Ô,
1: ô Thiago, ó, eu, é, eu, eu, é, não, não querendo puxar o saco do Fábio, mas já puxando, cara, vamos falar da humildade do cara, mano. que eu fiquei pensando, né, meu? Pô, a gente precisa trazer uma pessoa assim, 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 tal. E vi o Fábio na cabeça, eu falei, mano, mas, pô, a agenda do cara, mesmo aí na, na pandemia, as coisas voltando e tal, pô. Acho que o cara não vai ter tempo pra gente. Aí fui e mandei a mensagem, cara. Ô, cara, não. Tamo junto, tal. Ô, ô, se precisar, eu vou em tal lugar aí com vocês. Vou aí, aonde vocês quiserem fazer. Eu vou, só me manda agenda aí pra, pra, pra gente se acertar. Porque, Fábio, eu vou falar uma coisa pra você, cara. É... Tem gente que a gente nem é, marcou nada, mas... Eu estava pensando em querer convidar só de comentar, aí a pessoa já começa a colocar um monte de empecilhos. É legal. Um e, cara, e aí, bom, é melhor eu nem convidar, porque, cara, e você foi um cara que. Meu não. E, e não é a primeira vez que eu, que eu, que eu faço um convite pro Fábio. O, o, Thiago, o Fábio. O Thiago, Fábio, ele trabalhou comigo na CIA. Sim. E o Thiago, você perdeu. O Fábio fez um show numa festa da CIA. Infelizmente você não participou,
3: Pô, Poxa, Thiago. Poxa,
2: cara. Você Eu perdeu. fiz uma festa pra
3: vocês, é verdade. É verdade, cara. Eu lembro desse dia dele. Né? Foi show de bola. Foi Caraca, também.
0: que ano que foi isso daí, Idri?
3: Cara, foi. Acho que 2013, por aí. Faz tempo, hein, meu? Verdade, Faz mas tempo. eu não esqueço, não, cara. Eu lembro disso daí. Foi uma festa bacana. E,
1: e cara, é, é a humildade do cara, né? E aí a gente vê tantas pessoas aí a. Ah, eu não vou fazer isso. A, a.
3: Ficar colocando um monte de coisas
2: que desacessaram.
3: É, Quando não quer, né, Adriano? Começa a colocar os empecilhos, né? Ah, não, não sei o quê, não sei Não, meu. Ou, ou seja, seja, claro, né? Ou posso ou não posso. Na verdade. É. Não. Eu, quando você chamou, cara, eu, não, não só por isso, o carinho e o respeito que eu tenho com você e pela sua família toda, cara, prontamente eu falei, não, bora, vamos fazer. Obrigado mais uma vez pelo carinho que vocês têm comigo, viu? Oh, a pessoa que vai ficar muito
1: contente ouvindo as suas histórias aí, meu, pode ter certeza. É o meu pai, vou até mandar um abraço para ele. Fábio, você não acredita. Ontem, é. o meu pai criou pela primeira vez a conta dele no WhatsApp,
2: mano. <risos> seu Batista, <risos> tem o WhatsApp,
4: mano.
2: Ô, Seu Batista, um abraço pro senhor,
3: viu? Se eu soubesse o carinho e respeito que eu tenho pelo senhor, muito obrigado, viu? Beijo no senhor aí, toda a família. Sem palavras, irmão, sem palavras, é. Todos vocês, Adriano, muito obrigado.
1: Eu, eu que agradeço, viu, Fábio? Você...
0: Um cara show de bola. Ah, Fabião, eu queria saber, cara, mais histórias aí, cara, desse mundo aí de show seu, porque, mano, deve ter muita história boa, cara. Queria que você falasse as histórias mais marcantes aí pra gente dar risada ou chorar. Pensa ah, cara, numa uma história marcante, boa aí.
3: Cara, uma história marcante que, que assim, que eu, eu, como eu falei pra vocês, eu amo música sertaneja, né? Desde criança e tal. Eu sempre fui muito fã desses caras aí famosos. E quando eu abri o show do Zezé de Camargo e Luciano, cara, putz, cara, aquilo ali foi... Meu, caramba, velho. Foi um, um êxtase assim na minha vida. Eu falei, meu, putz, eu tô aqui em Madrid abrindo um show dos caras que eu canto... Sabe, que eu, que eu cantava a música dos caras e canto até hoje. Eu, meus ídolos, né? Um dos meus ídolos, Zezé de Camargo e Luciano. E eu falei isso lá no palco. Falei, gente, se você soubesse o carinho... Eu tô, eu tô aqui nesse palco... Eu que canto Zezé desde o primeiro CD deles, É o Amor, desde 91, 92. Falei, pra mim é uma gratidão. Só Deus para né, me pôr nesse lugar, nesse momento. Eu tá fazendo a abertura do show do Zezé de Camargo, Luciano. E, cara, aí a gente abriu Madrid na quinta-feira. Abri aí Barcelona, foi na sexta-feira. E sábado foi Lisboa. Domingo ia ser o show de Londres. Mas aí deu um problema lá. O show de Londres foi cancelado na Inglaterra. E aí, cara, a gente ficou no hotel lá no sábado em Lisboa, que foi o último show, né? Quinta, Madrid, sexta, Barcelona, sábado, Lisboa. E aí, cara, eu no segundo hotel lá, tava lá com o quê? Querendo ou não, a gente viajou junto de Barcelona para para Lisboa, eu viajei com a equipe de Zezé. Banda, o pessoal da produção, técnico de som, e tal, e eu peguei amizade com o cara. Inclusive, na época, era o Sandro, Sandro Estevam, que era o técnico de som, de monitor do Zezé de Camargo Luciano. E, e por coincidência, cara, o irmão dele é meu amigo. Morava aqui em Pirituba também. Hoje ele trabalha no SBT, o Sandro Estevam E a gente pegou puta amizade, cara. Aí depois acabou o show, a gente foi pro saguão do hotel tomar um vinho. Tomou um vinho, era em setembro isso, de 2008. Tava muito frio, né? A gente foi lá, em Lisboa descemos lá e tal. Quem me aparece, cara? Putz, Zezé, mano. Eu falei, caramba, velho. O cara na minha frente, assim, mano. Porque ele foi lá... Como estava a equipe dele, técnico de som, ele desceu lá também. Ele quis tomar um vinho com a gente, cara. E aí ele, eu falei, putz, mano, sabe quando você fica parado? Eu falei, meu, será que eu falo alguma coisa? Será que eu não falo? Será que eu peço para tirar foto? Será que eu não peço? E aí eu cheguei, ô, Zezé. Putz, cara, obrigado aí pela oportunidade. Fui eu que abri seu show. E aí ele falou para mim, falou, Fábio, cara parabéns, cara. A gente tava lá no camarim, só escutando o pessoal, você agitando o pessoal, falando que o Zezé e o Luciano iam entrar já já. Cara, aquilo ali pra mim, tipo assim, lavou minha alma, sabe? E ele me dando os parabéns por eu ter feito a abertura dos três shows deles, cara. Você imagina, velho? Cara, isso daí pra mim foi gratificante demais, velho. Tomei vindo, hum.
2: cara, velho.
3: Um saqueiro até lá rua. Eu e meu baixista, a, a, o show não foi um show com banda, né? Porque, né? Devido à logística. Foi eu e meu baixista, cara. A gente tava junto. Inclusive, o Fabinho, lá de Minas Gerais, lá de BH. Um braço para ele, que é um puta música também, amigão meu. E ele tocava comigo, contrabaixo. Eu fazia o violão e a gente fez a abertura de show do Zezé, cara. Você imagina para mim escutar isso daí, cara. Do Zezé de Camargo, cara. Da boca do homem, velho. Falei, mano, esse cara tem história. Esse cara tem o que ele fez pela música sertaneja, as composições. Enfim, tudo. Escutar da boca do cara. O cara me dando os parabéns por eu ter feito... A abertura legal do show deles, né, cara? Pra mim foi um, uma gratidão de Deus, assim.
0: Caramba, cara. Porra, Fábio. Mano, é, é tão, tá tão gostoso, cara, ouvir suas histórias, cara, porque é um negócio que você tem muito amor, cara, na, na sua fala, você fala com muito amor sobre tudo isso que você viveu, cara. É muito louco, mano. E
3: você vê como o mundo é pequeno, né, cara? Aí e, e foi em 2008 e isso, Aí, em 2010, eu voltei para Brasil. Aí, nessa época, tava lá estourada aquela música do Fernando Sorocaba. Vou cantar um pedacinho para vocês. peraí. Eita! Que saudade, amor. Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo. Você me deixou. E aqui dentro meu coração ficou partido.
5: Na cidade Não vou mais subir irmão seria Se São Paulo
3: Fosse do lado
5: de Madrid yeah,
3: yeah. E aí, cara, eu fui no show do Fernando Sodocaba Aqui no Vila Canto São Paulo Quem tava lá no, no camarote o Zezé, cara, mas eu não fiquei no camarote, eu tava na pista, tava no povão, entendeu? E eu cheguei, aí eu chamei o Zezé, né, ele tava lá com a esposa dele lá, essa nova esposa dele, e eu falei, o Zezé, fui eu que abri, cara, o seu show lá em Madrid, Barcelona, Portugal, sabe o que ele fez? Ele falou, Fabão, pode subir aqui, ele fez eu ficar lá no camarote, velho, você acredita, cara?
0: Ah, mano, disse,
3: que 10, cara. Por quê? Porque ele lembrou de mim, cara. Há dois anos atrás, eu tinha feito a abertura dos três shows dele lá na Europa. Eu falei, Zezé, fui eu que abri seu show lá, cara, em Madrid, lembra? É Madrid, Barcelona, Portugal, quando o Roberto Carlos se levou e tal. Ele falou, Fábio, sobe aqui, não fica aí embaixo, não. Ele teve essa humildade, chamar eu pro Camarote ficar lá. Não, que eu ia ficar do lado dele, enchendo o saco dele, conversando com ele, mas ele fez questão de eu ficar ali perto, ali, pra não ficar lá embaixo, na, na Muvuca, entendeu? Vocês imaginam, velho?
0: Mano... Cara, não, você,
3: você tá não louco, é muito, muito top, cara, essas coisas. Então, isso é Deus que proporciona para você, você. Né? Porque se eu fosse um, né? fosse um filho da puta, desculpa a expressão da palavra, meu, o cara nem ia dar atenção, ia nada, pô. Falou, não, Fábio, sai daí, vem para cá, fica aqui com a gente. Puta, mano, eu falei, mano, eu tô no camarote com o cara com o homem, velho. E curtindo, e aí a gente assistiu o show do Fernando Sorocaba, junto lá, no camarote do Vila Country. Isso em 2010. O cara lembrou cara. de mim, você acredita? Cara, por
0: isso que eu Calma. falo, você faz as coisas certas, mano. Só vem coisas certo. certo
2: né? É... E ô, essas ô, histórias ô. aí, Tiago, meu, é
3: muito louco, cara. É Histórias que vai estar tá no meu coração, na minha, na minha memória para sempre.
1: Ô, ô, Fábio, eu, eu ouvi é. você cantando, eu ouvi você cantando agora, aí agora eu vou falar num negócio que eu lembrei aqui, cara.
2: É, ah. você
1: lembra quando você Ratinho? lembro, cara, eu
3: lembro fui cantar lá no Ratinho
1: aí, você terminou
3: de cantar o Ratinho falou e ele canta mesmo, hein é, e o Ratinho falou, ele falou meu, até que enfim tá aparecendo uns caras bons nesse programa, porque só tava dando mal acabado ele falou isso mesmo
1: <risos> e aí, e falei, a experiência de, 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 de cantar num programa de
3: TV foi em 99, também, tá? cara. Foi em 99. O Thales tinha um aninho, meu filho, se não me engano, mais ou menos. É, o Thales nasceu em 98, foi em 99. Eu lembro que ele era bem, bem bebezinho, assim, sabe? Foi muito top, cara. Experiência do caramba. Na verdade, eu já tinha ido, no, na época, eu era criança, eu já tinha ido no show de Calouros, cara, do Silvio Santos. Não sei se vocês lembram. Lembro, eu
0: lembro, cara.
3: Cara, muitos anos atrás. E o, o SBT não era nem aqui, né? Aqui em Osasco, né? O SBT era lá na Zona Norte, na Vila Guilherme, lá. Eu esqueci o nome da rua lá. Eu fui lá, cara. Valeu. Eu, fui lá, eu tinha ido, cara. Então, tipo assim, mas foi uma experiência do caramba. Meu show de calor, o Silvio Santos, só dava os caras fera. Eu fui lá, cara. Eu fui lá ganhar uns troquinhos. Mas eu era moleque, não né? era criança. Mas eu não esqueço dessas coisas, não. Aí depois passou uns tempos, né? Eu fui lá no Ratinho, em 99. E o Adriano lembrou, cara. Ô, Adriano, bem lembrado, viu, meu irmão?
1: Caramba, lembrei aqui, meu. E ele canta mesmo, hein?
3: É. Eu tenho gravado isso em VHS até hoje, cara. Eu vou ver se eu consigo passar para DVD. Eu vou postar também. Que é legal, né, cara? Essas histórias, isso essa é, é muito top, cara.
1: Ah, é da hora,
2: Fábio. Às
3: cara... vezes o pessoal acha que você tá começando a tocar agora, ou 5, 10 anos, não. Tem uma. Atrás, atrás de tudo isso daqui tem uma bagagem, tem uma história, tem, tem muito choro, tem muita. né? Tem muita, muita coisa, cara.
1: Ah, legal, é legal mesmo, mano. Eu lembro de muita coisa aí da, da, da época lá da, da banda, cara. Que é, tem um cara que fora o Ailton, tá? Tem um cara é. que eu tenho um contato aqui com ele. Que jogaram ele num grupo aqui que eu participo. Aqui que tá aí o
3: Ailton, o Kia. O Kia, <risos> pô, gente fina demais. Adoro ele. Você é louco, o Kia é parceirão demais. Cara, e. Ele é meu amigo também, de Face, a gente se fala. Manda um abraço pra ele, ele fala comigo também no Face. É um grande parceiro aqui. E a gente fica enchendo
1: o saco dele aqui, e, hum. cara, é, várias histórias sobre a banda Help lá, aquela
2: época lá e então, tal.
1: aí o Ailton lembrou de uma história lá, porque em um certo momento a banda Help tinha uma estrutura, tinha um produtor musical, minha, tinha um é, técnico é, de som. Tinha as bandas. É... A banda
2: completa, né?
1: Então, tá uma tinha uma ideia. estrutura... É. E, e tinha o figurinista, cara. Você <risos> lembra disso, mano? Quem que era o figurinista?
3: Que era o Jorginho. Putz, Jorginho, meu. o um tal... Jorginho, ele mesmo. Putz, bem lembrado. Era, era Aí ele mesmo.
1: Era que... o figurinista. Aí o que lembrou, pô, e além de ser o Jorginho, esse Jorginho
2: falava que era primo do Gugu, mano.
3: Isso mesmo, bem lembrado. Isso mesmo, ele falava que era primo do Gugu. Jorge Moraes, Jorge Moraes, lembrei.
1: Isso, cara, esse aí mesmo. E, cara, é quase todo dia os caras relembrando histórias de, pô, a Manda Help era o quê? 90 e... 97, 98, alguma Isso coisa assim.
3: Foi de 96, eu fiquei na banda 96 até 99. É, não. Não foi de 95, 95 eu entrei na banda. Fiquei até final de 99, começo do ano 2000. Não, 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 foi mais. Desculpa, porque eu perdi a minha mãe em 2001 ou 2002. Não foi em 2002. Eu entrei na banda 96 e saí em 2002. Foi isso mesmo, foi isso mesmo, eu lembrei. Eu tava saindo da banda já, logo que eu perdi a minha mãe, eu saí já para ser, pra ir pra carreira solo já. Minha mãe foi a única pessoa que apoiou, cara, porque eu trabalhava no escritório de contabilidade do meu tio, né, querendo ou não, lá eu tinha meu salário fixo e tal, e minha mãe falou, filho, faz o seu coração mandar, a mãe vai estar sempre do seu lado. E essa época aí foi em 2002 mesmo, que eu saí da banda para ser carreira solo. E aí, cara, sempre a gente tá lembrando dessas histórias aí, que é, cara... Bagagem, né, Adriano? Isso daí faz mil, cara. É muito top, cara. Isso daí é muito bom, velho. Pra qualquer artista, qualquer ser humano também, cara. Época Boa, aqui, Kia, meu. Ô, oh, Kia, um beijo pra você, mano. Deus te abençoe. Você, a Rose aí. O Ailton também. Toda a galera da banda Help, O Johnny também, o Jessé. As bailarinas. Algumas são minhas amigas até hoje, de Instagram. A galera... A gente, querendo ou não, igual você falou, a gente tinha uma estrutura legal, rapaz. Pena que não deslanchou, é. fez muito durou, durou
0: quanto tempo, galera, essa banda? Oi? Durou quanto tempo?
3: Cara, depois que eu saí da banda, Thiago, a banda continuou. Colocaram outro cantor no meu lugar lá, O dois cantores colocaram na época e a banda continuou, cara. Aí eu fui seguir a carreira solo, né, meu? Assim, aí fui viver minha vida. Aí já era só Fábio Rezende, Fábio Rezende. Aí já eu que eu desvinculei da banda, mas são meus amigos também até hoje, né, alguns que eu
2: tenho contato. Foi uma puta experiência. Existe
0: ainda, Adriana? A
3: banda é Não,
2: possível.
3: hoje a banda não existe mais. Não, 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 existe mais, Hoje a, não
1: mais não. Hoje a mas... banda não existe, não.
3: Gravaram
1: o
2: CD. De... Viajaram, Fez
3: três, né? três ou quatro discos. É, a gente fez bastante show, viajou bastante. A gente tocou no Country Club de Barretes, cara. A gente fez muita festa grande também. Não no Parque do Peão, não na Festa do Pião. A gente tocou no Jockey Clube de Barretes, que foi uma festa top também. Estava lotado, cara, esse dia. Tinha não sei quantas mil pessoas lá. Seu pai lembra disso, Adriano? Ele foi mas... com a gente também.
2: Meu pai tem foto lá, cara. Tem. É. Aqui, Seu pai aqui... mostrou uma foto pra mim há é. muitos anos atrás. Cara, eu tava magrelo,
3: cara. Não que eu tô gordo hoje, mas. Cara, eu era uma tripa, velho. <risos> que era um dos posters. O seu pai me deu de presente, uma vez que encontrei com ele, ele me deu de presente um poster da banda Help, cara. Nossa, que época boa. Ele, ele tem até hoje lá, ele
1: pegou um poster lá da banda, meteu um quadro. Ele tem até
3: hoje, cara. Tá, manda um beijão pro seu pai. Ô, seu Batista, um beijo pro senhor, viu? A Dona Cida também, todo mundo, um beijo lá, viu? Cara, que, que época da hora e cara e saber que você tá
2: bem aí
1: e que seguiu o seu coração aí. É, é pra, a tua Que a sua mamãe falou aí, né, mano?
3: Foi, e... cara,
2: Nunca tava suficiente, eu vou ver minha mãe, cara. Assim,
3: meu, todo mundo, não é que é contra, né, cara? Mas, pô, vai ser é músico, vai ser é cantor, você acha que daí vai dar certo, não sei o quê? Aí minha mãe falou, filho, faz o que o seu coração mandar, que a mãe vai estar sempre do seu lado. Eu lembro até hoje, eu cheguei cansado do escritório, trabalhei o dia inteiro lá, e eu cheguei, tomei um banho rapidinho, e comi alguma coisinha, e falei pra minha mãe, eu falei, mãe, não tô aguentando mais, mãe, não dá para fazer os dois. Porque no escritório você tem que estar tá lá 8, 9 horas da manhã, certo? Pra sair 6, 6 horas da tarde, 5, 6 horas. Aí, música, que você vai começar a tocar, cara, às vezes você faz dois shows, você chega em casa 4, 5 da manhã. Que jeito você chega no escritório 8 ou 9 da manhã? Não chega. É. e aí chegou uma época que eu não tava conseguindo fazer os dois mais aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe não dá mais e ela falou, não filho, faz o que o seu coração mandar que a mãe vai estar tá sempre do seu lado eu até me emociona falar isso daí, porque eu lembro como se fosse hoje
0: Ô, Fábio, pode ter certeza que cada show que você faz, ela tá do seu lado, cara pode eu ter eu. certeza né?
3: obrigado, Thiago, tenho certeza que ela tá assim, viu e...
0: Ô, Adriano você sabe de muitas histórias aí, cara. Vai soltando as histórias aí do Fabiano.
1: Ah, mano. <risos> Não, a... Muita
2: coisa,
1: cara. É, a parte que eu acompanhei aí de perto aí foi, foi essa parte aí da, da época, da fase da, da, da Banda Help aí, e... E, cara, o meu pai conta história até hoje
3: e de futebol aí, que vocês participavam com os artistas.
2: E... É, cara, isso é
3: coisa legal, assim, a gente fazia, era o fute show dos artistas, né, a gente foi viajar, interior de São Paulo, teve um show, cara, que a gente tocou, se não me engano, cara, tinha umas 30, 40 mil pessoas em Catanduva, foi um fute show dos artistas, aí foi na época do... O Rick Renner tava estourado, em 96, 97... Foi quando a música Ela é Demais estourou, que essa música aqui, ó.
5: Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando veja minha boca e se inteira Meu Deus, ela é demais
3: E aí o Rick Henry foi com a gente, cara. Então você imagina, a música estourada na época, todas as áreas tocando, televisão tocando, e a gente foi fazer... Esse fute show aí, foi em Catanduva. Meu, tinha 30, 40 mil pessoas, cara. Eu lembro como se fosse, se fosse hoje, cara. Tava a gente, Rick Renner. Tava aquela narradora de rodeio, a Mara Magalhães. Tinha muitos artistas. O pessoal do Dominó tava lá também. Aí cada artista subia e fazia três músicas, né? Quatro músicas. E aí foi muito... Chegava a arrepiar, cara. Se olhar aquele mar de gente assim. Foi muito legal. Seu pai lembra disso, Adriano?
1: lembra vixi. Ah, hoje, hoje ele não toca mais, ele toca na igreja, tal mas cara, Sim. ele lembra da, da, das histórias, assim. então eu, eu gosto de ouvir porque foi, foi um momento bom pra ele, um momento que foi, ele
2: né?
1: não, 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 não esqueceu, né cara? No... Sim,
2: entendi. Ah, tá.
3: ele... Aquilo ali vai ficar gravado pra ele pra sempre também, cara, história maravilhosa, cara. Muitos amigos tô... nesse esses longos anos a gente fez muitos amigos.
1: E, e a gente tá conversando aí com ele, aí, tô tentando fazer uma, umas propostas aí pra ele. Porque você sabe, né, Fábio? Meu pai é meio acanhado, é quietão, é na dele e tal. Mas eu tô tentando fazer um podcast com ele, porque o velho tem história, viu?
3: Tem, aquele lá tem história, viu, cara? Nossa, muita, muita, muita história. <risos>
1: Não, ele tá... Pode fazer esse eu podcast discuto.
3: com ele, pode fazer esse podcast, vai ser sucesso, você pode ter
1: certeza. Ele, ele, ele tava me contando uma história aqui que ele foi cad, é, num campo de golfe. Para quem não ele sabe, foi... o cad é a, 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 aquele, aquele menino que carrega a bolsa de... A bolsa dos jogadores, isso, isso. E, e ele foi num campo de golfe aqui que foi na época era estouro, ver aquele, aquele cantor Nettling Cole, e ele tava lá e ele começou a contar as histórias, mano, meu pai tem umas histórias que aparecem assim, então é, é uma pessoa que a gente tá negociando aí para tentar trazer ele aí para ele contar algumas histórias aí, porque o velho tem história e ele conta muita história aí da, da época da banda Hell
3: Fábio Rezende e tal, que ele é muito fã seu, viu? Eu sei, seu pai sempre foi um admirador do meu trabalho, sempre foi fã e amigo além de tudo, né, Adriano? Seu pai tem um carinho muito especial por ele.
1: É, Fábio. E... Ô, ô, ô Fábio, você acabou de tocar uma música aí? Cara, eu acho que eu vou... Vou explorar um pouquinho é, esse seu lado aí que que você canta e vontade, tal. Cara, qual a música que, que que mais te marcou na vida? Aquela que pô? Essa música que eu não, não posso deixar de tocar e é uma música que você sempre lembra dela? Ou você como cantor e um músico aí não tem isso? é, é não. É todas as músicas para mim, mas não sei, eu acho que deve ter uma aí Que você, você se Marcou mais, o seu Ou algum momento, ou alguma coisa é, Tem uma música aí, cara Que você pode dar uma palhinha uma, pra
3: gente? Tem uma, uma música que eu lembro muito da minha mãe Que infelizmente Eu toquei quando ela tava sendo sepultada, cara Que era uma das músicas que ela mais gostava De ouvir eu tocando Que é aquela é. do Zezé então, É e...
5: No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meus pensamentos, entre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho irá passar e me quero ar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar e o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei
2: chorando a minha abençoar Nossa. Essa imagem é muito, né? Obrigado. Show de bola. Obrigado, meus queridos! Show de bola.
1: Essa, essa música é mais comum. Né? Oi? Ô, ô, Fábio. Oi, irmão. É... Essa, essa nova geração aí, porque, cara, o sertanejo hoje tá estourado, né?
3: Na é verdade, Adriano, eu, assim, eu, assim, eu nesses 23 anos que eu tô na música, assim, cara, o sertanejo sempre teve estourado. Só que aquele, aquelas aquelas épocas de como que eu posso dizer? Tem os altos e baixos, como todos os ritmos têm, tanto do samba quanto do, do axé. Lembra da época do axé, cara? Cara, Sim. era uma febre, todo mundo queria dançar axé, as academias tudo ensinando axé. Eu acho que tem época para tudo, cara. Só mudou um pouquinho em relação aos artistas, que hoje mudou, eles vieram com uma nova roupagem, vieram com novos arranjos. Isso é muito bom para a música, cara. Porque é diversidade, né, cara? Não vai ser sempre só aquilo ali então, é que, igual eu falei, aquele leque vai se abrindo, a gente vai aprendendo outras coisas, que é legal isso aí, é muito importante, não só do sertanejo, do samba também, hoje tem muito samba aí, o molecada que tá vindo aí arrebentando, cara, eu tava escutando esses dias aí o, o eu Liguei na Rádio, tava escutando o grupo Menos é Mais... Ah, umas... cara,
0: os caras estão botando para quebrar mesmo. Então,
3: é, e, eles fizeram, e eu gostei que eles fizeram umas regravações de, de algumas músicas antigas, porém com roupagem diferente. Eles colocaram a pegada deles, cara, e ficou muito top. Ficou muito top. Aí eu até baixei no meu, no meu deezer aqui, eles aqui, cara, porque, meu, tá muito top. Eles, eles gravaram músicas novas, porém eles fizeram muitas gravações com o jeito deles, roupagem diferente, arranjo diferente e ficou muito top, cara. Eu adorei. Então, não só no sertanejo, né? Eu acho que tem aqueles altos e baixos de todos os gêneros. Inclusive, hoje é dia do rock também e hoje é dia do cantor, hein? Parabéns a todos os meus amigos roqueiros, a todos os meus amigos músicos, cantores que vivem da arte. É difícil viver da arte no Brasil, mas estamos aí na luta. Parabéns a todos os cantores aí e um abraço aos meus amigos do rock and roll também, que eu tenho muitos amigos.
0: Parabéns, Olá.
1: Fábio. Parabéns, mano. Obrigado, Ô, Fábio. Irmão. Parabéns e quando você for ouvir o podcast, no comecinho lá, antes da, da sua entrada, a gente estava fazendo a apresentação, a gente falou a respeito aí. E parabéns, cara. E... Obrigado,
2: irmão. Valeu
3: pelo carinho de vocês aí. Pode me chamar a hora que vocês quiserem, quando for. Vai ser um prazer sempre estar batendo esse papo aqui, falar um pouco mais da minha história. Tem muita coisa, né, Adriano? Né, Thiago? Tem muita coisa, cara.
0: Verdade. Ô, Fábio, e a próxima vez, cara, que você vier no podcast, pode ter certeza que vai ser no estúdio, viu, meu amigo? Eu
3: quero estar no estúdio de vocês, para a gente fazer isso ao vivo, ou gravar e depois a gente postar, que é muito legal também. O pessoal que escuta, quer ver a imagem do artista, quer ver quem está entrevistando, quer ver, né, assim, as reações na hora das perguntas. Tudo isso faz a diferença, viu, Thiago? Viu, Adriano? Com
0: certeza, eu, cara.
3: Eu vou estar. Pode me chamar, vai ser um prazer estar com vocês, cara. Você é louco que gostoso
1: cara pode, oh, que pode ter certeza que você será convidado Fábio e assim você está abrindo portas aqui pro, pro podcast aqui do Papo Taon tá é, para os cantores sertanejos tá você Sim. é o primeiro cantor sertanejo que vem no, no, no nosso podcast aí e cara está é tá abrindo mano. portas para eles aí que tem uma uma galera legal aí e aproveitando até esse leque aí, dessa nova geração aí, Fábio, é, do sertanejo, quem, quem que você acompanha mais que você fala, pô, é esse cantor ou essa cantora aqui, é... Cara, não tenho o que falar, são sensacionais. Você tem algum, alguma preferência, assim?
4: Coisa que Sim. você
1: escuta no seu pessoal aí,
3: tal? Yeah. Todos são bons, cara. Ó, eu falo do gênero sertanejo, que é o gênero que eu trabalho, o gênero que eu ganho meu dinheiro. Cara, toda essa galera nova que está aí nas rádios, todos têm talento, todos são muito bons. Desde Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Marília Mendonça, Mayara Maraíza, Simone Simária, e. Luan Santana já é um pouquinho, né? Um pouquinho mais antes, mas está em evidência também. E mais, assim, mais top de todos a nível Brasil nível mundial, que ele foi fazer show lá fora também, foi um sucesso, solo lá em Portugal, ele foi lá em Portugal e amigos meus falou que é estouro. Um é o Wesley Safadão e outro é o, o Gustavo Lima, cara. São assim os assim, os dois mais top assim, eu acho. Certo que o Wesley Safadão ele não é tão sertanejo, mas caiu no gosto da galera. Sim. É, eu verdade. lembro do Wesley Safadão na época de Garota Safada, cara. Ele fazia parte da banda Garoto Safada. Não sei se vocês lembram, é né, da época de vocês. Lembra que ele
0: tinha um rabo de cavalo lá, mano. Ele era é, então, estourado você... no Nordeste lá.
3: Ele tá estourado, cara. É, a banda Garoto Safada já era estourada lá. Aí ele saiu da banda para ser o Wesley Safadão. Olha o que deu. Sucesso e tal. E outro é o Gustavo Lima, cara. Eu acho que agora a época é dele, cara. O Gustavão tá reinventando E ele é, assim, eu não, nunca tive a oportunidade de conhecer ele. Mas, pelo que ele passa para gente, cara, ele é um puta artista, cara. Puta compositor, ele compõe também. O pessoal acha que não, mas o Gustavo tem algumas músicas dele. E canta pra caramba, ele gosta de música sertaneja, né? Além de tudo. Ele ama música sertaneja. E ele veio, cara, com uma, um negócio diferente que eu já conhecia. Não sei se vocês pegaram as músicas do Gustavo um pouquinho antes, uns três, dois anos atrás. Era um, Ele veio com um ritmo de Bachata. Um ritmo de Bachata eu já conhecia quando eu morava lá na Espanha. Que é meio que da América do Sul aqui, sabe? É um ritmo meio... É um balancinho diferente. O que, que ele fez? Ele pegou várias bachatas e colocou em português. E sucesso.
2: porque Olha meio, cara.
3: Veio com uma coisa diferente. Ô, ô Fábio,
2: né?
1: consegue dar uma palhinha aí de alguma aí pra gente, mano? Deixa eu ver,
3: cara. bachata? É. Ó, tem uma que, que eu gosto, mas eu vou fazer em espanhol, porque eu conheci ela em espanhol lá, sabe? Sim. Deixa eu ver se eu pego aqui. Vou achar o tom primeiro aqui. O ritmo é esse, ó. Mais ou menos, né?
5: Eres esta siempre lado, hasta tu defe, me enamorado e no puedo comparar, yo de nada de que tú eres. Eres la mejor de todas para describir de las palabras sobra. La protagonista de mi nueva historia, la que van a amantes estamos a sola. A quem é feliz sempre está presente E gasta seu tempo solo em compasente Eres algo mais que o amor de minha vida Eres o motivo de minhas alegrias Quando estou contigo não correm as horas Porque tem todo o que me enamora Eres em en poucas palavras o melhor de todas
2: Olá, olá. Tá te assim, falar.
3: esse ritmo, cara, é um, é, meio que uma rocha misturada, mas esse ritmo eu já conhecia há muitos anos. Galera aqui do Brasil veio conhecer com Gustavo Lima esse ritmo de bateada, entendeu?
0: Sim. O Fábio, sem querer abusar, cara, mas já abusando. Você podia fazer um pupurri aí, cara, das suas músicas assim, prediletas, cara? Só fazer um 10 aí pra gente?
3: Claro, bora. eu gosto muito, cara, das antigas. Milionários é Rico, do Parada Dura.
2: Opa, Meu, eu sozão,
3: cara. E das novas também eu gosto. Os, os clássicos, né? Que a gente não pode deixar de tocar. É. Fazer um pupurrizinho aqui, só pra vocês terem uma ideia aqui, tá bom?
0: Opa! Manda aí!
3: De amor, procurei
5: remédio da vida noturna.
2: Oh, meu Deus!
5: A flor da noite em uma boate aqui na zona azul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura e cura na dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida
4: noturna se foram dormir. E a dama
5: da noite que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo. Tive que sair. Eita, aí o coração aperta. Ai, de que jeito? Se nem sei para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul essa daqui também,
3: é uma puta clássica que todo mundo pede.
5: Você me pede na carta que eu desapareça Eu nunca mais procuro pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido mas esquecer é bobagem é tempo perdido Ainda ontem
2: Chorei
5: de saudade Lendo a carta Sentindo perfume Mas que fazer Com essa dor e me bate o mato, esse amor oh, me mata o seu bem.
3: tem essa também que é um puta clássico, a galera sempre gosta.
5: Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda. Oi. Esqueça o meu telefone e não me ligue mais, porque já estou cansado de ser um enevoado para curar o seu pé quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre. Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai escarbar várias vezes Telefone mudo
4: não pode
5: chamar
2: Caramba, é, velho.
3: É,
0: tem
2: meu cara. você tá sabe que a gente
3: sempre tem que estar tá tocando, o que a galera pede, ou depois de bêbada, ou, de, ou no começo, ou no meio, ou no final, a galera, às vezes você tem que tocar duas vezes, bote azul, telefone mudo, fio de cabelo. Ainda ontem, a evidências também, né? É.
5: Chega de mentiras! De negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você quer viver Pra
4: mim Você é
2: louco, Sim, São os clássicos que a galera sempre pede, né, Dianos? Né, Tiago? Então... Sim, cara, a gente vai estar tocando sempre
3: também. eu só comecei a tocar aqui as coisas que eu gosto, assim, que eu cresci e que eu gosto, que eu escuto
2: dentro da minha casa mas vai ficar aqui até 6 horas da manhã ou no mínimo Meu Deus, que delícia,
0: o Fabião, vendo você cantando aí, cara essa última aí do Chitãozinho Chororó cara, eu fiz uma viagem, daí tinha um que lá, né, nem te inventa de cantar né? a gente vê É
2: ah. aí, cara,
0: aí a gente já vai nos clássicos, né, aí já a galera vem junto com você, aí você não precisa nem cantar mais
2: é, pode
3: crer, isso mesmo. Você joga cara, pra galera é o que o pessoal já conhece, então
0: vai que vai. Pô, é muito gostoso, cara. Essas músicas aí é bom demais. Cara. Você tá doido. É as parte, né,
3: é parte da vida de muita gente aí, cara. É muito legal, cara. Muito, muito, muito top, cara.
0: É, Adriano, mano. Essa brincadeirinha já estamos chegando pra duas horas de podcast, Adriano.
3: Cara, eu nem Caramba, vi, você... passou tão rápido, mano. Passa muito rápido, velho. Você velho. É Vai contando história, vai falando, vai cantando. Ixi, hora que vai ver.
0: Meia-noite não tá aqui. É, parece que, cara, é meia hora que a gente tá batendo papo aqui. Já se passaram duas, meu irmão. Quando a conversa é boa, Fabel é assim o papo mesmo. É bom, né, Thiago? É, quando
3: o papo é bom, né, Adriano? É, vai que vai, mano. Ah,
0: Mas isso é bom, isso mostra que o convidado é bom, né, Adriano? Porque tem assunto, né? Flui, né, cara?
1: Flui, cara, sem contar que a gente tá. Tá, que ganhamos um show gratuito aí do, do Fábio Resenha, né, Fábio?
2: <risos> Obrigado aí pela oportunidade,
1: viu? Um
3: prazer estar com vocês, meus queridos. Oh, um abraço, pessoal aí do Papo Tá On, Pessoal que escutar esse, essa resenha nossa aqui. Igual o Thiago falou, próxima vez eu quero estar no estúdio com vocês. A gente, o pessoal vê a nossa cara, entendeu? Isso é muito legal, cara.
0: Poxa, que legal. Oi. Ô, Odri... Mano, eu não vou estender muito, porque eu sei que a agenda do homem, né, mano? Ele já cedeu... Não, deu não, um tô de passo.
2: boa, tô Pode ficar à vontade,
3: poxa.
0: Tá sério mesmo?
3: De boa, meu
0: irmão. Rapaz! Então, vambora, Adri. Vambora.
3: <risos> vambora,
2: velho.
3: <véio. risos> meu, pode contar comigo sempre, cara. Quando vocês precisarem de alguma coisa aí, pode contar com o Fabrezende. O Fabrezende ele não é só artista. Antes de ser artista, eu sou ser humano, cara. Então, pode contar comigo aí em divulgação, alguma coisa que vocês precisarem, pode contar com a gente sempre, tá bom?
0: Poxa, favor, Fábio, obrigado pelo carinho, cara, porque assim, né, não, a gente, a gente começou com esse projeto aí, cara, e ter pessoas como você apoiando a gente, isso, cara, só faz o nosso projeto crescer cada vez mais, cara.
3: Pode contar comigo sempre, viu, Thiago, A hora que for, quando for, se precisar ir até o estúdio de vocês, que em breve, se Deus quiser, vai cair. A gente vai com o maior prazer, cara.
0: Poxa, é assim, quando o Adriano falou, cara, você vai ver, mano, o cara é muito gente boa, eu falei, ah, pô, o cara deve ser gente boa mesmo, amigo do Adriano, mas eu não imaginava que ia ser tão gente boa assim, viu, Fabião? Ô,
3: irmão, obrigado pelo carinho, viu obrigado de verdade, é muito bom ficar isso. E Caraca. eu não faço isso por, por me aparecer, não, eu sou assim, cara, eu pode contar comigo, os verdadeiros amigos que sabe um pouco da minha história, sabe o quanto eu luto para viver da música no Brasil. E lá fora também, eles podem contar comigo sempre. Cara. E o Adriano é um deles que sabe um pouco da minha história, sabe o quanto é sofrido a gente ser artista, sabe? Eu só acho que é brincadeira, acho que é só a glória, só, o, só a bagunça, não, não é? Não. Ser artista, assim, é muito complicado, cara. Você tem que ter muita força de vontade, muito foco, muita fé em Deus. Como a gente falou no começo aí, tem que ser tem que ser família, cara. Senão você não
0: chega a lugar nenhum. Que legal. E o Adriano é um cara bem fluente, assim, nesse lado musical. Ele trouxe pessoas bem interessantes, cara. Assim, DJs, né? pessoas aí do, do mundo da música. E, cara, é... isso daí que você falou é a pura verdade, cara. O, o pessoal fala que aqui no Brasil é complicado você viver da arte, cara. É é o também, Vocês são os guerreiros, cara. Parabéns.
3: Uma história legal que eu gostaria de falar também, assim, lá fora, cara, o aqui, se você vê um músico tocando no metrô de São Paulo, ou enfim, nas grandes capitais, muita gente vai menosprezar, assim, você sabe como que é, né? Lá fora, cara, isso daí, cara, eles têm um carinho e um respeito tão grande pela arte, que eu toquei muitas vezes no metrô lá de Madrid, lá fala metro, para ganhar um trocado ou outro, e o pessoal vê com outros olhos, ele respeita o artista, independente do que você está tocando ou cantando, lá fora eles respeita muito o artista, bem diferente do Brasil, sabe?
0: Olha, cara. Ô, Adriana cultura lá fora é outra, né, meu irmão?
1: Ah, é outra, mano. É outra. Eu, eu, eu recentemente... Esse, falar, rec cara. Recentemente eu passei pela pela estação aí da na Praça da Sé e tinha uma senhora cantando Sei. cara, mas uma voz bonita, afinada e e ela soltou a voz não tinha instrumento, não tinha nada e ela soltou a voz e ali naquele corredor aquela acústica ali cara, mas aí você vendo um monte de gente passando ali
2: ninguém dando
1: atenção e ela deixou é. o chapéu dela ali no chão.
3: Você olhava assim, mano.
2: Não tinha uma moeda, velho.
3: É, é complicado, né, Leandro? E lá, cara, lá o pessoal ajuda pra caramba, porque eles, eles veem o artista como artista mesmo. Independente se ele é famoso, ou se ele tá tocando no metrô ou na praça. Cara, eu, da última vez que eu fui em 2019, cara, eu ficava parado assim, vendo os músicos tocarem, cara. Não só o violão, né? Só, cara... É, é, é lindo, cara, é lindo de se ver, entendeu? E lá a arte é respeitada, entendeu? Bem diferente aqui do Brasil.
1: É, aqui, é, aqui é complicado, né, mano?
3: Bacana, caramba. caramba. Oi, Thiago.
0: E, e, cara, você ganhou seu instrumento com 13 anos, é
3: isso? 13 anos. Vocês lembram do mapping da Praça Ramos, de Azevedo? Quem lembra do Lembro, mapping? Lembro,
2: cara. Nossa, então. o nosso final do mapping, cara. Eu já fui com então, a minha
3: lá. Meu pai comprou o primeiro violão, foi um violão do mostruário, que estava mais barato, tinha um defeitinho nele, e meu pai me deu de presente, cara. Eu nunca esqueço disso. Eu tinha 13 anos quando eu pedi pra ele. E, Nossa, cara, e
1: você, você já tocava nessa época ou você aprendeu? Não, 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 eu aprendi a tocar. Eu aprendi a tocar.
3: Um violãozinho oh, oh, oh. bem bem
2: simples,
3: bem simples, sabe? Mas foi ali é. que eu comecei a pegar. Na verdade, já tinha gosto pela música, já gostava, né? Mas nunca tinha pego um instrumento. Aí, quando eu tinha 13 anos, eu pedi pro meu pai. Meu pai foi lá comigo e comprou pra mim. Violão bem baratinho, assim. E ali eu comecei, cara.
1: Ô, ô Fábio, e você, você lembra qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar nesse
3: violão, cara? Caramba, velho. Eu não lembro, cara. Mas uma das primeiras que eu aprendi a tocar foi essa daqui. Assim, porque na época eu não tinha internet. Sim. Aí, eu comprava nas bancas de jornais, comprava aquelas revistinhas de violão e era o que a gente tentava ali, cara. Os ritmos, cara. Não tinha essas aulas. Legal, igual tem hoje, né? Porque hoje você clica lá na internet, você encontra
4: meu, um monte
3: de coisa lá para você aprender. Notas musicais, ritmos, né? tudo isso daí. Na minha época eu não tinha isso aí, não. Você aprendia na raça. Eu tive alguns amigos que me ensinaram, alguns senhores de idade que eu tenho carinho e respeito, dois deles já se foram embora já um é o seu Generino Deus tem ido em um bom lugar que me ensinou cara me ensinou a, a colocação de voz a o ritmo da música sertaneja as notas musicais e o outro é o seu Geraldo também que infelizmente já faleceu que me deu muita dica sim eu criança eu, eu pegava tudo absorvia tudo cara e a, uma das primeiras Adriana que você perguntou foi essa daqui sim. ó foi, foi essa daqui do
5: Leonardo, Leonardo bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meu desejo. Outra noite de castigo, sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos. Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade. De mim. Outra vez eu vou sofrer, sem carinho, sem você. Outra noite estou perdido, eu
2: passei
5: latindo e não veio você. Foi a música da época que estava estourada, se não me engano, 93
3: ou 94. E foi uma das primeiras que eu aprendi a tocar naquelas revistinhas de violão.
1: Caramba! Show, mano. ô Fábio! Que aula que você está dando pra gente aí, cara! Ô Fábio!
0: Eu te Oi, falei cara. do violão, cara, porque eu, a minha filha, ela, ela tá com esse gosto musical, e ela pediu um violão, cara, pra mim, né? Eu Sim. comprei pra ela, cara, e aí eu tô... Não, tomara que ela siga seus passos aí, cara, seja uma artista aí que...
2: Como o, nome dela, o violão
0: aí, cara, pega o violão e saia, né, dando esse prazer pras pessoas aí, cara.
3: Como o nome dela e quantos anos ela tem, Thiago?
0: É Gabriele, cara, ela tem 11
3: anos. Ô, mano, Gabi, um beijo pra você, linda, que Deus te abençoe, tá? Eu vou contar uma história, o Tales, meu filho, ele tem 22 anos, né? Ele vai fazer 23 agora no final desse ano. E ele, desde os dois, três aninhos, cara, ele já pegava o violão, ele não fazia as notas musicais, porém o ritmo dele, o Thales sempre teve muito ritmo. Eu fazia a nota, porque o dedinho dele era pequeno e o braço do violão era largo, fazia a nota e ele já ia no ritmo certinho, Isso com dois aninhos, cara. Aí depois ele começou a crescer, começou a aprender as notas, e sozinho, cara. Assim, eu, eu, eu tinha violão em casa, porém eu nunca incentivei, eu sempre deixei lá, ó, tá aqui no canto, se ele quiser pegar, ele pega por vontade dele, entendeu? E ele com dois, três aninhos já tava tocando, cara, você vê como que as coisas é? Incentiva, viu, Thiago? A música, é. né? além de, de a gente fazer as pessoas felizes através das canções, das músicas, a música faz muito bem pra alma, cara, pro coração, ela te acalenta na hora às vezes você tá precisando você escuta uma música que te deixa para cima ou às vezes você tá meio triste você fica você escuta uma música ela te deixa mais triste ainda mas você tem lembranças boas daquela música que fez parte da sua vida entendeu e a música ela faz muito bem para alma e para o coração incentiva oh, Gabi oh,
0: obrigado cara ela vai ouvir isso daqui ela vai ficar muito feliz
3: cara não cara incentiva sim cara e tipo assim cara eu sempre falo a minha afinada da mãe meu, meu pai fala até hoje, cara. Incentiva seu filho, cara. A gostar de esporte, gostar de música. E gostar de... de da família. Primeira coisa, né? Você nunca vai buscar um filho seu não porta na cadeia, cara. Se você for por esses três caminhos aí, entendeu? Ele de esporte, incentiva, cara. Ele de música, incentiva. aprende Ensina ele a amar a família que você nunca vai buscar um filho seu não porta de cadeia. Você pode ter certeza disso.
0: Poxa, Fábio, que mensagem linda você deixou agora, cara. Meu Deus. É. Ó, desde o primeiro minuto cara, até agora está sendo só ensinamentos aí para gente, cara. Obrigado, cara. Magia, Obrigado cara. por estar tá proporcionando isso para gente aqui, para todos os nossos ouvintes.
3: Pode contar com a gente aí, pessoal do Papo Taon. Tá que bom, cara. Que gostoso estar com vocês aqui nessa noite aqui de terça-feira, 13 de julho de 2021, né? E vamos estar outras vezes, sim, com certeza.
0: Poxa, Adriano, que convidado você trouxe, hein, meu amigo?
1: Cara, eu falei pra você que o homem é fera, né? Obrigado pelo
3: carinho, Adriano, meu
1: irmão. Eu falei que o homem é fera, né, mano? E, e cara, e por
3: um dia do cantor, hein, mano? Meu, caramba, Thiago. Você vê, Adriano? Que top, cara. Cara. Meu é, Deus, cara. Projetou tudo isso daí pra estar tá hoje, no dia do cantor. Eu cantando umas modas pra vocês aqui e... Tá nesse papo maravilhoso. Obrigado de verdade, viu?
0: Cara, meu Deus. Agora, ô Fabião, deixa eu falar, cara. Qual música, cara, que você conquistou sua noiva, mano? Que você tocou e ela falou, meu Deus, esse é o homem da minha vida.
3: Vocês são fogo também, hein, mano. Vocês gostam.
2: <risos> Não sei se eu lembro dela,
3: cara. Mas é uma música do Zezé, cara. Sim, deixa eu ver se eu lembro dela aqui. Deixa eu achar o tom dela. Era uma música também que tava... Na época, um sucesso e eu, e eu comecei a cantar pra ela, mas já tava estourada nas rádios
5: também. Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando te vejo, fico leve, feito e molhar vento Um arrepio na pele, um fogo por dentro é um desejo que faz meu coração disparar Cender mil estrelas dentro do meu olhar e sempre assim não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti Amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida descobri que a minha outra metade é você. Quero te dizer. Te amo. Te amo. Tá na cara que eu te quero já não dá pra esconder. Sigo de você. Te amo. Te amo. Como eu poderia te imaginar. Que de repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim tudo de você não vejo mais ninguém Era esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vem me vem dizendo assim Oh my love, I love you Te amo tanto assim
0: I love you. Oh, louco, cara. Também com essa letra aí, cara, não tem Pesada, como... né?
5: É pesada, né, mano?
0: Cara, meu Deus do céu, cara.
1: Pegou na veia, né? Mano? Nossa, pegou na veia, Deus. pegou
2: aí... na veia, pai.
0: O cupido veio com a flecha e pau! Não tem como, não. E
3: essa música eu lembro muito, assim, quando a gente conheceu e tal. E aí, cara, marcou, né, marca? Até hoje marca. Essa aqui, uma do Bruno Marrone.
4: Ah,
0: Bruno e Marrone, eu sou fã, hein, cara.
3: Essa daqui, fã,
2: aqui,
5: ó. Enquanto a cidade dorme. Eu...
0: Tirada no coração, <risos> você tá doido.
3: Só boa, oh, hora, né, Thiago?
0: Ô, oh, oh, Fabião, você, você tocou num pouco interessante, você falou do Bruno e Marrone, cara, e essas duplas, queria saber a sua opinião, porque assim, às vezes é muito questionado, cara, eu acompanho assim bastante o Bruno e Marrone, falam muito, porra, o Marrone não canta nada, não sei o que, e uma vez o Bruno pegou e falou, cara, falou assim, não, cara. É, e o Marrone está na parte mais importante da música, que é o refrão. A música, é ele dá aquela estabilidade. E como que você vê, cara, essa crítica do pessoal? Porque falam muito do, do Luciano, né? Do Zezé de Camargo e do Luciano Falam do Luciano. Bruno Marrone falou do Marrone. Como que você vê isso daí, cara,
2: essas críticas?
3: Primeiro, Tiago, quem fala não entende de música, cara. Não sabe o que é a primeira voz, a segunda voz, não sabe o que é doitar ali. Entendeu? Quem fala. Aí, aí, tipo assim, uma pessoa que não entende fala isso aí, comenta, já gera um burburinho para outras pessoas também que não conhecem. Porque quem conhece de verdade, sabe como a Rony canta pra caramba. Além de ele fazer a segunda voz muito boa, ele é um puta acordeonista. Ele toca sanfona, toca acordeon, ele é um puta músico, entendeu? Então, cara, isso daí quem fala é que não entende. O Luciano é a mesma coisa. O Luciano no primeiro e segundo CD, ele já fazia a segunda, a segunda voz perfeita. Porém, não tão top igual ele tá fazendo... De 20 anos pra cá. Entendeu? Porque ele aperfeiçoou, cara, ele aprendeu colocação local. Então, meu, ele canta pra caramba. Não é à toa que o Luciano ele gravou um CD. Eu sigo ele nas redes sociais. Ele gravou um CD gospel, né? Já era um projeto dele, dele que ele tinha há muitos anos atrás. E eu escutei o um disco. Meu, tem que ver. Pode pôr aí, pessoal que quiser comprovar o que eu tô falando, pode pôr lá o Luciano. Nesse projeto dele, gospel aí cantando músicas para Jesus, né? E muito top. Então,
0: cara, quem fala essas coisas, não entende. Ah, cara, aí é bom. É bom a gente ouvir de um músico, porque a gente vê... Na internet, é terra de ninguém, né? Todo mundo... Lá todo é... mundo sabe de tudo, né, cara? Então, daí fica... Ah, mas fulano é assim, assado. E quando um, um músico mesmo da área fala isso, é... Tem propriedade, cara. Obrigado. É
3: verdade. eu, sim, nesses 23 anos aí de música, cara, a gente aprende muita coisa, né? O Thiago e Adriano, Adriana, mas cara, falar que Maroni e Luciano, outros, meu, os caras é monstro, os caras, são é louco. A harmonia da, da segunda voz, cara, é fazer a primeira voz é fácil, você pega do tom vai até o final. Para fazer a melodia, a parte harmônica da música, cara, da segunda voz é muito mais difícil e mais bonito também para quem sabe fazer. Não existia os exércitos sem o Luciano e o Bruno também sem o Marrone, cara.
0: Poxa, cara, eu acho, eu acho o Bruno sensacional, cara. O Bruno Maravilha, é. O
2: né, Bruno, pelo amor de Deus.
0: Puta, você Deixa tá maluco. Ele. O cara brinca com a voz. Cara.
3: Eu tive a honra também de ir o show deles lá, que eu tinha esquecido de falar. Vai em Madrid. Abri também.
0: Caraca, do Bruno e Marrone, cara. Mas você chegou a conversar com eles.
3: Não, não cheguei porque eles estavam em Portugal fazendo show, foram para Madrid só para fazer esse show aí. E eu tive a oportunidade de abrir que a gente, a gente divulgou o show dele lá também, deles, né? E aí eles fizeram, cara, um puta showzão lá em Madrid. Foi na Sala Heineken, O um espaço lá chama Sala Heineken. Foi um puta show, cara. Eu tive a oportunidade de ir também.
0: Poxa, mano. Agora eu não sei, Fábio, se você também acompanha, é com certeza, né, que você é da sertanejo Cara, aquele projeto Amigos, cara, eu achava muito louco, cara. E reunia é, todos os sertanejos lá, não tem mais, né? Os caras não, não pensam em voltar com isso não, né?
3: Eles voltaram para fazer uns shows, mas não com um programa de televisão, que eles chegaram a ter um programa de televisão, né, Tiago? Você lembra, Sim, né?
0: lembro, nossa, era top. E aí,
3: cara, eles pararam, mas e antes da pandemia, eles estavam fazendo show Amigos de volta. Eles já tinham já, agenda, já, já tava... Fizeram chegar a fazer aqui em Minas, São Paulo fizeram aqui também, no ar Os E aí, entrou a pandemia, eles pararam, cara, porque, né, parou tudo, né? Eles voltaram o projeto. Pena que foi, né, infelizmente o Leandro, o Leandro Leonardo não tá mais junto, faleceu, né? Aí tá o Zezé, o Luciano, o Leonardo, estão em Xororó. O projeto sempre foi as três duplas, né? Aí, entrou a pandemia, dispararam o projeto por enquanto, mas se Deus quiser, vai voltar sim, cara. Eles já tinham vendido ingressos, cara. Eu fiquei sabendo um ano antes, cara. Já tava esgotado, já.
2: Era um Caraca, show. De... Casa
3: é verdade. Eles colocaram na ticket 360 lá pra vender pelo site. E, tipo assim, um mês vendeu do show do ano que vem, esgotou tudo. Tudo. Do Allianz Park. Eu fiquei sabendo. Caramba!
0: Manda aí, André.
3: Entrou a pandemia não teve como continuar o projeto.
0: O,
1: o Fábio, é... É, é, é assim, não só no, no meio sertanejo, mas na música em si, é, a gente se depara com bons e maus profissionais, né? Verdade. Aquele cara que te vende aquele show certinho. Vai lá, te contrata, te paga certinho. Porém, tem aqueles caras que que, que querem te dar um chapéu, não querem pagar. É... Como que, que, que você trabalha com isso, cara? É... Então,
3: Hoje em dia, cara, é na base do contrato, né? Mas eu já tomei muito chapéu, vixe. Nesses 23 anos aí que eu já tomei. Se, se eu falar o chapéu que eu já tomei, hoje dá para comprar dois apartamentos.
1: É, Ô, louco, moço.
3: Doido eu não digo, mas não dá, mano. Chapéu, que eu já tomei 23 anos de noite, cara. De carreira, assim, meu. Tá louco, o cara combina com você um tanto, chega lá, ah, Fábio foi fraco, não sei o quê. Fora os que fala que vai te, te pagar e não paga. Aí, cara, é cada história é cabulosa, velho.
0: Caramba, galera. Quem tá devendo o Fábio aí, por favor, dá tempo de pagar ainda, mano.
3: <risos> e tem muitos, viu, Thiago? Tem muitos, viu, <risos> cara? Eu não vou tá falar o nome. Pai, né, é mano. Né.
0: Caras... E a é Vindo Mora boa, né, Fábio? Esse dinheiro. Boa, aí. Né? Se
3: quiser pagar os atrasados aí, ó. Vale a pena, viu?
0: Caracas, <risos> mano. Dia, Ô, Fábio, agora esse ponto que o Adriano falou, cara. Tem alguma história assim que você fala, caramba, não acredito que o cara faz isso comigo, cara. Tem alguma história assim, referente a esse caso?
3: Ah, tem uma história legal. A gente vai fazer um show em Itaquá com a banda Help. A gente. Nossa. É. Eu acho que seu pai, não sei se ele, não se ele já tava na banda ou não. E aí, cara, o cara do tubar lotou, o cara falou que não tinha dinheiro para pagar nós. Eu falei, pô, mas a gente saiu lá de Pituba, cara. Zona Oeste de São Paulo para vir aqui em Itaquá Aí o que a gente fez? O cara pagou a gente com duas ca caixas de cerveja. Nós pegamos as caixas de cerveja e vim embora, mano. Não sei se seu pai vai lembrar disso daí. mas Eu, lembro ah, que eu, de... eu,
1: acho, eu acho que o meu pai tava, assim, cara.
3: Sim, tá. A gente pegou duas caixas de cerveja dele, comemos lá, acho que um frango, sei lá, que ele tinha lá.
2: Mano, a, gente Ai, cara. a
3: gente pegou Nossa caixa de cerveja dele,
2: colocamos dentro desse carro
1: e vem embora. Ô, ô, ô Fábio! É. Oi! Ó, o compositor da, de algumas músicas aí do CD da banda Help. A gente, quando eu, o Ailton e o, e o Giovanni, a gente descobriu ele. É, a gente descobriu ele tomando um chapéu.
3: Você tá brincando, é mesmo? tem um, é,
1: é que não é legal citar os nomes né mas tem um sim, sim, sim. Uma, uma rede de, de açougue aqui aqui Osasco Carapicuíba Barueri muito famosa aqui e e a gente conhecia os donos sim. e eles chegaram pô a gente vai inaugurar um uma uma casa de carne nova tal lá em Carapicuíba Tal, pô, é, vocês conseguem levar um, um aparelhagem para fazer a sonorização, tal, com a música, um locutor, tal, então a gente se organizou, né, cara? A gente se organizou, tal. E é uma galera que não precisa disso, né? É, a gente se organizou e no, no sábado a, a gente tava lá fazendo tudo que tinha que ter sido feito, tal. E esse Delcio Barbosa, ele, tem, é, ele tinha um salão, ele era, era compositor e cabeleireiro. Sim. É, e ele tinha um salão dele, era do lado do Sug. Né? E aí a gente rolava umas músicas lá tal, e tal, aí saía pra fora e tal. Aí que a gente pegou uma amizade e tal, ele falou: pô, tem umas composições, tem um CD aqui e tal, pá, é, de composições. Foi o Sabó, lembra do Sabó, né? É,
2: lembro, lembro do Sabó.
1: Então, e aí é, foi até o Sabó que gravou isso daí e tal, enfim. E, e a gente foi, fez o evento lá, tudo, e chegou na hora, cara. A gente tá até hoje esperando os caras pagarem a gente. Você tá brincando, cara. Não, julho, os caras né? deram, deram um chapéu, cara. inventaram um monte de história triste é, pra gente, cara. E, cara, é complicado. E, e isso, eu falando, nós que, que éramos DJs, tinha que, que é uma equipe de som, eu imagino vocês, cantor solo, tal. O tanto de chapéu que já não tomaram, velho. Muitos, não
3: foi poucos, não, André. Foram muitos, cara. Foram muitos, cara. Você é louco. E sirva de experiência também para os novos artistas aí que querem tocar, querem. O que pessoal acha que é só comprar um violão, uma caixa de som e sair tocando. Não, cara. Se uma experiência para a molecada é que está querendo ver a música aí, seja o mais profissional possível, contrato, 50% antes, 50% no dia do show, entendeu? Pra
2: não Sim. Vamos tomar tá esses
3: chapéus tá. aí, que muita gente já tomou, e eu, vixe, calejado disso já.
0: É louco. Ô, Fábio, você mesmo que, que monitora isso, você tem Sinto empresário,
3: Hoje é, sou novo, eu Ela vai também. Mas hoje ah, eu cheguei a pessoas legal. aí que me levaram um grana, cara. Assinava
2: contrato, Poxa,
3: cara. incrível. É. E aí, rolou muita coisa já, cara. E, tipo assim, hoje nesse podcast não dá pra falar tudo. Mas já rolou muita coisa. Eu assinei contrato com um empresário. Aí pintou a oportunidade de eu fazer parte na época do, dos travessos. Vocês lembram dos travessos?
0: Lembro, pô. Então,
3: a gente foi abrir um show deles aí. E aí o cara gostou de mim, tocando violão e fazendo abertura do show. E aí, na época, eles estavam na... Se eu não me engano, era pelo Problema que estava com eles. Aí chegou, aí o produtor dos Travessos... Ele era... Ele não era nem os traves, era Moleque Travessos, né?
0: Nossa, então bem no e início, cara.
3: cara. E aí os caras queriam me chamar pra fazer... que o violonista da... do Moleque Travessos estava saindo com outro projeto. E aí queria pegar um menino do violão que cantasse também. E aí os caras chegaram em mim, entendeu? Só que eu estava amarrado com o cara com um produtor, com um empresário, e aí eu não podia ir, cara. Eu tava no contrato, entendeu? E aí, aí cara, várias, várias, várias pegadas já aconteceu aí.
0: Caraca, então, mano, a gente vê o Rodriguinho hoje e a gente podia ver o Fábio Rezende lá, então, no extraverso.
3: É? Entendeu? Tá vendo como é as coisas? Cara. <risos> Caraca, eu tava, mano. Eu todas as coisas, né, Thiago? Às vezes não era pra mim entrar também, não. Pra mim ter uma carreira consolidada hoje, assim. Eu não sou famoso a nível nacional, mas eu tenho a minha história, tem eu tenho o meu, meu know-how, assim, se eu posso falar, sabe? O, o artista Fábio Rezende, hoje, ele é artista, ele vive da música, e esse, 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 isso daí ninguém vai tirar de mim, entendeu? É o Fábio Rezende pronto, só, só tem ele pronto.
4: Pois Mais é,
3: de um Então, isso daí eu deixei meu nome, assim. Que não seja a nível nacional, igual os grandes artistas hoje do Brasil são, mas eu sou o Fábio Rezende, então isso
0: daí ninguém vai roubar de mim, cara. Isso é eu e eu. Pô, Fábio, legal você falar isso, cara, porque assim, é... Você vê artistas que ficam oscilando, né, cara? O cara vai bem, depois é. vai mal. E não, dá para ver que você é constante, cara. Você vai ali, vai no seu, vai fazendo o seu e vai fluindo, cara. O Adriano né, citou aí, lá no início da banda Help... E você vem contando toda a sua trajetória até agora, cara. Dá pra ver que você é um cara bem dedicado mesmo na música.
3: A gente tenta, né, Tiago. A gente tenta, cara. Mas tem que ser profissional, né, cara? Independente de qualquer, qualquer trabalho que você for fazer, seja o máximo profissional possível. Erramos? Claro que amos. Todos nós temos defeitos, qualidades, erros. E a gente aprende com os erros também, cara. E aí, e vida que segue, meu irmão.
0: Legal. Ô, Fábio, você já foi no Ratinho, em alguns programas de, de TV, né? Sim. Mas você chegou a, assim, a se inscrever Raul Gil, é, The Voice Brasil, tal, tentar alguma coisa do tipo?
3: Quer que eu fale a verdade ou você quer que eu minto aqui?
0: Não. Por favor, a verdade Não. aqui é jogar livre. Fala link. a
3: verdade e depois é. você vende. <risos> Tudo panela. Tudo panela, carta marcada. Ou empresário que está por trás bancando. Todos. Eu sei porque eu cheguei a estar lá dentro, cara.
2: Caraca, meu irmão.
3: Panela, o empresário que está atrás, que conhece o produtor que trabalha no não sei aonde, que é amigo do fulano e que está dentro do programa. Tudo assim, tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram de algum ídolo, ou de algum cara desses caras aí do fama aí que está nativo até hoje? Eu lembro só do Tiaguinho, porque ele entrou no Exalta Samba.
2: É, certo? eu também. Alguém verdade. lembra de
3: mais algum outro nome assim, em evidência? Ninguém, cara, lembra mais. Não lembra. Verdade, verdade. Sim, Thiaguinho, sim a Taíma e o Thiago, que foram, porque entraram na empresa do Fernando Sorocaba, senão também ia ser um músico igual eu, assim, qualquer cara. Sim, de, de, de primeira, assim, que eu lembro, são os dois, assim, que saíram de programas, assim, como você falou agora, e estão aí meio que... Nem assim, não. O Thiaguinho, puta Caíra, top. Sim, mas só foi conhecido também porque ele entrou no exalta. Senão, não sei se ia estar do jeito que está hoje, entendeu?
4: Verdade, é. tá
3: sentiado, porque também estouraram, porque foram os que o Toro do Fernando Sorocaba Os caras injetaram uma grana ali. Agora outros. Eu não lembro, cara. Assim, de nome, em mente, assim. Só se você for pesquisar. Pegar o vai pesquisar. e você vai ver. Vai lembrar. Os caras somem, velho. Aí, cadê esses caras? Não tem um, cara. cara.
1: Eu, eu, eu assisti uma. E... e tinha um cara lá.
0: Dom Paulinho Lima. Puta, e... o cara que é com uma bengalinha, né? esse Isso. cara. Puta,
4: mano, a, puta, a primeira música
0: disso. que o cara cantou.
1: A primeira música que o cara cantou, eu falei, mano, o campeão tá aí. E, e aí, aí, me conta o final. <risos> Ganhou. Eu nem sei quem foi que ganhou, cara. Eu fiquei decepcionado lá quando, quando eu vi a, a eliminação dele. Tem, um, tem uma amiga minha, a Ellen Cristina, é, ela foi back vocal aí durante um bom tempo, aí até o final do ano passado, do Pele, Cristal, e ela é. participou do The Voice. Quando ela entrou, eu falei: nossa, cara, em comparação às outras pessoas que. Que estavam ali, não desmereceram, né? mas eu falei: pô, vai ser uma das finalistas, cara. <risos> não, 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 não vingou, cara. E você não. vê que é, que é uma menina que tá, tá na luta, assim.
2: Que nem tem, talento, é, tem talento,
1: tem é, talento, passou por vários. Aí também de, de, de tomar chapéu, de não pagarem, de atravessar cidade de São Paulo para ir tocar para ir cantar tal e cara e super talentosa e participou e cara não, não vingou né então você acho que o, o Thiago fez até essa pergunta para você porque a gente teve o, outra edição com com outro cantor, só que o cantor de MP, é, e ele também falou a mesma coisa, cara. Tá vendo? Ele falou tá vendo? Abertamente a mesma coisa. Então, tudo no fundo, tudo no tudo fundo, fundo,
3: é isso mesmo. Infelizmente, né, Adriano? Porque às vezes o, o, os que têm talento, que deveria estar no lugar dos que ganharam,
2: não, não ganhou, né?
3: Tipo assim. isso é. acontece. Não só nesses programas aí. Acontece no, no, no dia a dia do, do, de qualquer artista. Tem muita galera aí que está fazendo sucesso, mas porque empresário está tá injetando e está bancando. Porque não tem o talento, às vezes, daquele outro... Coitado que vive na noite igual eu, igual quantos milhões de músicos e artistas tem. É a mesma história do jogador de futebol, cara. Você acha que... Assim, minha opinião, eu gosto muito do Neymar. Um grande jogador, um moleque... Eu sou fã dele, eu gosto dele. Porém... Na Várzea tem cara um milhão de vezes melhor que ele, porém não tem a chance de chegar lá onde ele chegou. Não tem o foco da mídia, não tem o empresário e tá, tal, entendeu? Então é assim, cara. Não só na, na música, como no futebol para tudo, cara. Verdade. Cara. Infelizmente, né? Infelizmente, é, cara. Eu tenho certeza, cara. Eu conheço cara, amigos meus aí, que tocam, meu, cara, cara que é monstro na música, outros no futebol, como eu acho que vocês conhecem também. Que joga dez vezes melhor que um outro que está em evidência. Mas o cara não consegue chegar lá, porque tem a panela. Ó, eu vou pôr para você jogar, se o seu empresário ou o seu pai pagar para nós, entendeu? Tem que, tem que pagar um pau para o cara estar tá ali. Senão não vai.
0: Verdade. Ô Fábio, do, desse cantor que veio aqui também, cara, é interessante. Porque assim, ele falou que fez o primeiro programa, ele foi super bem. Ele viu que ele foi bem, tal, ele voltou novamente. E aí ele foi mal, cara, e foi super mal, só que daí chegaram pra ele nos bastidores e falou mano, ó é o seguinte, hoje você não foi bem, mas o cara lá vai votar em você pra você continuar porque você é um produto contra a TV. Daí ele parou e falou assim, ué, mas, mano, eu fui mal, cara, tem gente que foi melhor que eu, como que eu vou ficar? Aí ele viu, tá ligado, que era uma puta, cara, sujeira, assim, ele é. não quis participar não, mano, ele saiu fora.
3: Não, tá vendo aí? Porque ele, eu acho que ele fez o correto também. Eu também faria a mesma coisa, cara. Tudo carta marcada, Tiagão. Adriano, infelizmente, cara. É isso aí, cara. É o famoso tomar lá da cara, entendeu?
0: Ah, cara, isso é, isso é ruim é demais. É triste,
3: eu... né, cara? Mas é a realidade. Hoje, infelizmente, é assim. É triste, porém, é a realidade,
0: cara. É, e o, e o pior é que se você vai no jogo dele e você acaba vendendo sua alma, né? Porque você fica refém dos caras, né, meu?
2: Isso mesmo,
3: isso mesmo, você tá ali, cara. Mas, tipo assim, é uma fama momentânea, cara, porque cadê os caras? Os, os que ganharam aí, de três, quatro anos pra trás, de cinco anos atrás. Eu não lembro, cara, nem o nome das pessoas. Por quê? Porque não fica em evidência. É só naquele momento, só. Entendeu? Ser artista desse jeito, eu não quero, eu prefiro você continuar do jeito que eu tô. Ah, é verdade.
1: É, eu tava... Tá... Eu, eu estava em outro podcast a semana, semana passada. É, não, não vou citar os nomes, né? Mas Sim. de um cara que era produtor no programa que fez um baita sucesso aí, humorístico. É, e ele trabalhou, ele contando a história dele, que ele trabalhou durante vários anos como é, produtor de rádio em rádio, né, é, produtor musical, em outros programas de televisão, e ele começou a contar algumas histórias, né, que, ah, é para você, você chama o... O... a banda de pagode e tal, e você tá precisando do quê? Numa geladeira? A gente vai mandar entregar uma geladeira lá na sua casa. E, e ele começou a falar, olha o que o cara falou Aí eu comecei a ficar de saco cheio é, De tanto presente que a gente recebia toda hora em casa Toda hora uma televisão, uma geladeira e tal Às vezes coisas que a gente nem precisava mais tal Mas pra quê? Pra poder colocar aquela banda ali em evidência e tal E às vezes imagina a quantidade de outras bandas ali ou... É, pessoas muito mais talentosas ali é, não tiveram a oportunidade por não ter alguém ali por trás para querer bancar, pagar algum dinheiro, aí isso, isso é complicado. Viu? Isso no meio da música é, 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 é a parte triste, né? o,
3: o fato é, do... meio que é o meio do que eu acabei de falar, tomar lá da cá, né? Porque o cara te faz um favor para uma troca de favores, entendeu? eu acho que não deveria existir, né? Eu acho que, primeira coisa, talento. Se pessoa que tem talento, ela pode chegar, é. Se você não tem talento, você vai aperfeiçoar, ou se você não nasceu aquilo mesmo, beleza, mas tem talento, cara, esse é um cara que tem talento e não pode chegar, porque devido a esses fatores aí, é... fica complicado, né?
0: Ô, Fábio, e o legal, cara, que se você for ver, porra, esse Brasilzão é grande, eu acho que tem espaço para todo mundo, cara, no não quer dizer que todo mundo vai ser um Gustavo Lima que vai... Mas, Mas cara, tem, tem barzinho, cara. tem festa, tem casamento, tem, mano, um monte de, pra tem todo, todo mundo, mundo cara. Tem,
3: pra todos os ritmos, pra todos os, os gostos musicais, cara. Tem pra tudo, cara. Peça de peão, cara. Peça de peão é uma coisa que tem no Brasil inteiro, cara, e não para. Imagina só se tivesse um ou dois artistas só. Eles não iam dar conta de fazer todas as peças de peão. Os odeios não é verdade? Não verdade. Pra, tem espaço para tudo e para todos. Eu sempre falei, cara. Seja o máximo profissional possível. Tenha o pé no chão, fé em Deus. Cara, tem espaço para
4: tudo, cara.
0: Que legal. O Ad... o, o, Fábio, eu queria saber, cara. Seu fã clube, cara. Você tem um fã clube, assim, nas redes sociais? Como que funciona?
3: Ah, seu né? fã clube. É a gente, assim, cara. Tá sempre nos shows. Tem a galera que faz camiseta e tal. Eu tenho bastante gente que gosta da gente. Segue a gente lá. Ó. Você vai encontrar, tanto no Insta quanto na página do, do Facebook. Fábio Rezende, Rezende com S, final I. Não é Rezende, não. É Rezende, tá bom? Fábio Rezende com S, Rezende, final I. Vocês vão encontrar tudo lá, cara. O pessoal que tá escutando a gente aí, ó. Obrigado pelo carinho, viu? Segue a gente lá no Insta, que eu sigo vocês de volta também.
0: Ô, oh, cara, lá, que lá. legal, cara. Que legal. É isso aí, galera. Vocês estão tendo a oportunidade aí de escutar hoje a história aí bacana aí de um puta artista, cara. Eu, Adriano, assim, cara, eu tô em êxtase aqui, eu falei até para você, pô, vai ser bacana o podcast, mas não imaginava que ia ser sensacional da forma que tá sendo, viu, Fábio? Obrigado, irmão, você é louco.
3: Obrigado a vocês pelo carinho aí, Thiago. Pode me chamar na hora que for, gente agenda, assim, vai ser um prazer estar com vocês. Meu amigo Adriano, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você, por toda a sua família e estar tá aqui hoje no Papo Taon, está sendo muito legal, cara. Muito obrigado pelo convite, viu? Espero estar mais vezes com vocês.
1: Ah, Fábio, eu só tenho a agradecer aí a
3: atenção aí a sua humildade
1: que é, você teve aí na hora que fizemos o, o convite aí. E Cara, só, só, só agradeço. cara.
3: Obrigado de verdade, Adriano. O pessoal que está assistindo a gente aí, muito obrigado. Cada um de vocês é muito importante para a gente. Vocês que estão tá citando a gente aí, vocês são o tijolinho da nossa construção. Então, cada aplauso, cada like que você dá, é, faz toda a diferença para nós artistas, para nós músicos que vivemos da, do nosso, da nossa arte, tá bom?
2: Puts, que um vocês
3: que escutaram, que vão escutar ainda. Prazer estar com vocês aqui do Papo Tamu, viu? Tiago, Adriano, um beijo no coração de vocês aí. E muito obrigado pelo carinho, com o nome Fábio Rezende, viu?
2: Você é
0: louco, obrigado, Fábio. Fábio, agora deixa eu falar, você tem canal no YouTube?
3: Tem, tem um canal lá. É Fábio Rezende, segue a gente lá também.
0: Ah, então é bom, galera. Vamos lá, no YouTube é eu bom, bom
3: para ter visualização. Tem algumas músicas acústicas que a gente fez lá, tem show com banda. Tem alguns vídeos antigos meus lá da, da Espanha também. Algumas coisinhas lá. Vai ser um prazer estar com vocês aí. Se inscreve lá também no nosso canal no YouTube.
0: Opa, é isso aí, galera. Se inscreve no canal, dá like, visualização. Que, mano, é isso que ajuda muito os artistas aí.
3: Isso daí não é... Né, Tiago? Isso daí, cara... Meu, eu é o, o fã, o parceiro, o amigo, o vizinho, o, o parente. Cara, isso aí são coisas que eles podem fazer sem tirar a mão do bolso. Sem gastar dinheiro. Sem pôr a mão no bolso, quer dizer, desculpa. Sem gastar dinheiro, sem... É ir lá, dá um like, cara. O que vai custar isso? É se inscrever no canal, é dar um joinha lá. Isso daí não vai custar nada para as pessoas.
0: Verdade, cara, verdade. Isso aí. Ô, Fábio, eu queria, mano. Não sei se você, né, pode é, fazer uma composição sua aí. Você cantar uma composição sua?
3: Então, eu fiz aquela lá, né? Aquela. Uh -huh. A primeira lá que eu fiz metade em espanhol, metade em português. Uma outra também que eu fiz. Chama essa daqui, ó. Não lembro, ainda faz tempo que eu não canto essa música.
5: Não lembro, mas vamos fazer. Fecha a porta de uma vez Pra depois se arrepender Fecha a porta de uma vez o amor que a gente fez Já não dá pra esquecer É desejo e prazer Na loucura total Às vezes me faz bem E às vezes muito mal tinha que ser assim O seu jeito de me amar Do começo ao fim Você só quis brincar Nosso amor é loucura Realidade ou fantasia
2: quando a noite me procura Mas me esquece
5: todo dia oh, Quando a noite me procura Mas me esquece todo dia
0: Show!
2: De Caraca.
0: Caraca! O Adriano, você viu a letra, cara? Você viu o conteúdo da letra? Da... Você é doido! Você é louco!
3: Eu não sou <risos> muito bom com compositor. Essa música eu fiz com um amigo meu, seu Claudemir, que é um cara que eu tenho carinho respeito muito grande também. Um parceiro, um parceiro. Aqueles caras estão tá juntos. É um grande compositor também. E tem outras músicas com outros artistas também.
0: Isso que é legal, cara. Esse meio musical, acho que o o tanto de gente que você conhece, né, Fábio? Você perdeu muita as contas.
3: Muita gente, cara. Muita gente mesmo, cara. Amigos verdadeiros, mesmo que torcem pela gente, sabe?
0: Poxa, que legal, cara. Ô, Fábio, agora eu te falar, desses países que você conheceu, cara, que você foi fazer show, qual o país que você ficou deslumbrado, cara, que você falou poxa, esse país aqui é top demais, né
3: na verdade, eu conheci só três países, né, cara? Eu, fui, eu morei na Espanha, viajei muito lá na Espanha, não fiquei só em Madrid. Fui para Portugal três vezes, quando eu morava lá em Madrid. Fui para a França duas vezes, cara, mas eu não fui para Paris, não. Fui para uma cidadezinha no sul da França, eu fui conhecer lá e toquei lá também. E, cara, assim, não sei, eu eu, eu gostei muito da Espanha, porque eu me identifiquei muito com a noite de São Paulo, a noite de Madrid, a noite madrilênia, ela lembra muito a noite de São Paulo. Cara, São Paulo tem pizzaria 24 horas, restaurante 24 horas. assim, tudo que você, você quer na noite de São Paulo, você encontra. Hoje não, devido à pandemia, mas né tinha. E, se Deus quiser, vai voltar a ser assim de novo. E a noite de Madrid, ela lembrou muito a noite de São Paulo, cara. Então, tipo assim, falo que Madrid é minha segunda casa, porque eu morei lá há quatro anos, então eu me apaixonei pela cidade. No começo, eu, né, eu, a gente toma um choque cultural, igual eu falei os costumes deles, as comidas são um pouco diferente, tal, os horários deles são diferentes, e, mas eu aprendi a gostar, aprendi a amar, cara. Madrid é minha
2: segunda casa na assim,
0: é Espanha. que legal, Adriano, e o máximo que eu vou é daqui para Faria Lima, cara, que é o meu trabalho e o cara já rodou aí <risos> nos três países. Ah,
1: o então, lugar mas... mais longe que eu fui aqui
3: foi Perus, mano, daqui de Osas pra Perus. <risos> Então, eu tô, eu tô com projeto, projeto não, né? Eu já tô tirando, eu tenho direito à cidadania italiana. Meu avô, ele é italiano, né? No final do voo. E aí eu, eu tô mexendo com essa cidadania aí. Em breve, cara, eu só não fui antes por causa da pandemia, né? Lá na Europa ó, estourou tal tá, esse vírus aí e eu vou tirar minha cidadania lá na Itália. Eu vou ficar lá uns dois ou três meses para tirar a cidadania. Aproveito e conheço lá um pouquinho também.
0: Ô, oh, cara, só país ruim, né, Adriano? Ele vai conhecer, cara? Pelo amor de Deus, o homem é demais. Eu
3: um cara, de um dia ir os Estados Unidos, assim, eu sei que lá tem muitos amigos meus que já moraram comigo lá na Europa e amigos meus de... que estudaram comigo aqui no Brasil, a maioria, está tudo nos Estados Unidos. E eu tenho vontade de ir lá fazer umas festas lá os brasileiros que eu sei que tem muitos brasileiros lá. Eu tenho vontade de ir Estados Unidos também.
0: Olha, que legal, cara. Ah, mano, então, ó, Pode ter certeza que a próxima vez que você vir no Papo Taon, tá você já vai ter ido para os Estados Unidos e você vai contar a experiência aqui para gente.
3: Ah, vai ser legal, hein?
0: Vai ser top, hein, Tiagão? Vai ser um prazer, meu. Vai ser, vai ser, vai ser legal. Né? Pô, Adriano, eu acho que viajar não tem, não tem preço, né, cara? O que você leva aí culturalmente, né, mano, de cada país, é impressionante, né? Ah,
1: viajar é, é sensacional, cara. Eu, ultimamente, só tô Viajando aqui por imagens, olhando, acompanhando quem tá viajando e
2: tal. É...
1: Cara, eu tenho, tenho roteiros de viagem no meu computador aqui e se falar, ah, vai para tal lugar, cara, eu já sei onde me hospedar, onde comer, onde, onde beber, o que conhecer e tal. É... Quem sabe um dia a gente faça isso, né? Mas...
2: Vai fazer sim, vai fazer
1: sim. Mas, cara, eu admiro quem vai pra fora aí. Fábio, você foi com a cara e a coragem, mano. Pô, cara, meu, eu tenho que 70
3: euros lá na Espanha, pô, imagina, cara. 70 euros.
1: <risos> <risos> Ó, se bem que 70 euros hoje, pô.
3: Não, assim, é, hoje, 7,6, <risos> é isso mesmo. Dá uns 450 reais, vai, mais ou menos. Mas tudo bem, cara, mas, meu, porque a cara é coragem, cara. Vendi meu carro na época e meti o louco, fui. Deu certo, cara, graças a Deus.
0: Caramba, você. Ô, Fábio, se você olhando para trás, cara, você mudaria alguma coisa, assim, cara,
2: da sua história?
3: Eu não mudaria, não, porém, eu olhando para trás, eu... é, tipo assim, aqui na, na, na época a gente não tem tanta experiência igual tem hoje, né? Hoje eu faria diferente os caminhos que eu fiz. Mas por experiência, assim, de. Ah, o. Esse show eu não vou fazer porque não ia valer a pena. Entendeu? Um exemplo. Só um exemplo só. Isso daqui eu não vou fazer porque eu sei que não vai valer a pena futuramente. Mas a, a grande parte, assim, os 99.9% valeu muito a pena.
0: Ah, cara, que show, mano. É, Adriano, o homem tem bagagem demais, hein, mano?
1: Tem. Falei pra você, cara. Eu falei. O Fábio Rezende é, é sensacional, cara. E que bom que é. muitas pessoas aí é, que nos acompanham aí vão estar ouvindo a história dele. É uma coisa que vai ficar guardada aqui para a eternidade, né, cara? É, para todos ouvirem aí quem é Fábio Rezende, é, para poder acompanhar. É, quem já é fã, tenho certeza aí que. De ouvir essa história de vida aí, vai ficar mais fã ainda. Quem não é, é, vai virar seu fã. E eu indico, cara, vai assistir o show do Fábio Rezende aí. Que, cara, vocês vão mudar de opinião quando se fala sertanejo, cantor sertanejo tal. Ó, é Fábio Rezende ao é um nome. Fábio Rezende ao é um nome
3: carinho, muito obrigado a cada um de vocês aí, o tá on, top demais cara, foi muito bom participar com vocês aqui, deixa falar um pouco da minha experiência, né? um pouco da minha carreira desses 23 anos aí que a gente já passou e passa até hoje, cara vai ser, vai ser maravilhoso estar no próximo com imagens né? é legal ver imagens também
0: ah, vai, porque você é bonitão, né, Fábio? Daí vai valorizar, ah, não, né, não, mano? Vai...
3: Para que bonitão, aqui. Você é <risos> doido,
0: cara, vai ser bom demais. O público feminino vai crescer muito no Papo Taon. <risos> Ô, Fábio, mas assim, cara, é, brincadeiras à parte, mano. Estamos é, chegando aqui no final já. E quero agradecer muito, porque assim, a sua história... Tenho certeza aí, artistas que estão começando que vão escutar a sua história, cara, vai dar uma força para eles continuarem e para eles seguirem o caminho certo, cara. Isso. Mesmo. Seguir o caminho certo, porque você... Cara, seguir Não o caminho perder.
2: certo.
3: A gente nunca pede em seguir o caminho correto, né? Certo. Só vai agregar, só, né? Para sua experiência de vida, pra sua experiência como músico, artista. E nunca desistir dos sonhos, né, cara? Vai, vai para frente.
0: Poxa, que legal, cara, é, é incrível a forma que você falou da sua mãe, que ela incentivou você, o carinho que você fala, é, meu, a cara e a coragem, a perseverança que você foi para a Espanha sem conhecer ninguém, foi, deu certo, voltou, tá dando certo, porque você é um cara iluminado, cara, e meu Deus, que história linda, obrigado, obrigado Adriano por ter trazido um convidado tão brilhante para essa noite de terça-feira, bem no dia aí da, da música do compositor.
1: É verdade. Tudo bem. Fábio, só agradecer aí mais uma vez, cara. É... Tamo junto. O que precisar aí de mim e do Papo Taon, tá nós estamos junto aí, cara. E boa sorte aí no retorno aí dessa, desse final aí de pandemia aí. É verdade, e, cara. E que portas vão se abrir aí pra você, porque talento você tem, cara. Obrigado, Adriano. Amém, meu irmão.
0: E tamo é junto. Aí, galera. Valeu, galera. Mais um episódio do Papo Taon tá aí. Hoje o nosso convidado, Fábio Rezende. Acompanhe ele lá nas redes sociais, tá? E tamo junto. Fábio, vou ficar de olho na sua agenda lá, cara. Quando calhar, eu vou lá bater lá no seu show e, cara, levar minha esposa lá pra gente dançar bastante.
3: Obrigado, viu, Tiago, meu amigo Adriano, muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram comigo. Pessoal do Papo Taon, tá parabéns, cara, esse projeto de vocês aí, dê muito sucesso. Seja iluminado também por Deus, do mesmo jeito que você falou para mim, Adriano, que seja apenas o, a pontinha do, do iceberg. Vocês conquistem tudo aí de bom aí no Papo Taon. Tá Pode contar com o Fábio Rezende sempre. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Valeu,
0: valeu. Obrigado, Dri Valeu, Fábio. Tchau, tchau. Boa valeu. noite, meus amigos.
3: Um beijo para todo mundo. Obrigado pelo carinho, pessoal, que vai curtir a gente aí, viu? Fiquem com Deus.
2: Tudo de bom.
4: Falou.
2: Valeu.